0: Episode 250, Schlaflos, heute unter anderem mit Deadman's Draw, Demon Worker und Dorfromantik. Verrückt, 250 Episoden lang läuft dieser Podcast jetzt schon. Hallo zusammen, hier ist der Dirk und ich begrüße euch zu dieser ja, minimal kleinen Jubiläumsfolge, die absolut nicht anders sein wird als jede andere Episode auch. Ich habe dieses Mal kein großes Special geplant, Irgendwie das hatten wir ja letztes Jahr schon mal mit der in Anführungszeichen Musical-Episode. Und da dachte ich mir dieses Mal, lasse ich es was ruhiger angehen, man wird ja auch nicht jünger. ne? Die 300, die wird dann wild, sage ich jetzt mal so. Keine Ahnung, ich habe noch nichts geplant, gucken wir mal, was da irgendwie auf uns zukommt. Aber ich kann hier schon mal sagen, danke für die Treue und dafür, dass äh, ihr zuhört und immer wieder einschaltet, wenn ich über Spiele, Toplisten und sonstige Dinge so äh, laber. Ich habe letztens gesagt bekommen, ich bin ein Laber-Podcast. Gut, dann mache ich das halt eben. Alles klar, ich hoffe es geht euch gut und ich würde euch gerne an den vielen, vielen Spielen teilhaben lassen, die ich letzte Woche spielen konnte. Ich sollte vielleicht noch vorab sagen, Entschuldigung, ich bin ein kleines bisschen spät dran dieses Mal. Äh, die Folge kommt jetzt gerade ja nur, an einem, äh, nur kommt an einem Dienstag raus, ich habe es einfach nicht geschafft am Wochenende. Ich hätte eigentlich, äh, also ich komme da später nochmal zu, aber es war logistisch leider ein kleiner Albtraum von Sonntagabend und auch Montag war nicht ganz so wie geplant und keine Ahnung was deswegen habe ich es einfach nicht geschafft deswegen habe ich jetzt mir den Dienstag ausgesucht ich nehme das jetzt auf in Ruhe und dann kommt die Folge halt einen Tag später man verzeihe es mir bitte ich gelobige ich gelobe Besserung ich gelobe Besserung ich versuche es besser zu machen wir fangen an mit dem ersten Spiel das ich letzte Woche gespielt habe das habe ich letzte Woche Montag gespielt und das ist ja, ein Kinderspiel, das ist der erste Obstgarten, den habe ich ja in der letzten Episode auch schon äh, da gehabt, den habe ich ja mit Miepel gespielt und auch dieses Mal wieder mit Miepel, ich habe mich jetzt nicht solo hingesetzt und habe versucht dem Raben äh, ein Schüppchen zu schlagen und wir haben es ja wieder ein bisschen exzessiv gespielt, ich glaube vier, fünf, sechs Mal in Folge irgendwie und halt wieder auch mit dem ja, netten Freispiel noch dran, also sie weiß mittlerweile schon, sie erzählt auch so manchmal irgendwie, wenn wir irgendwo langgehen, sagt sie, oh sie will wieder mit dem Raben spielen. Und ich frage sie dann immer, was äh, was muss man denn da nochmal machen oder was macht denn der Rabe? Dann immer, oh, wir müssen das Essen schnell wegpflücken und das ist echt süß. Also ich mag das ganz gerne, äh, das mit ihr zu spielen. Es schlägt wirklich ein. Sie hat es jetzt auch selbst schon mal aus dem Regal gezogen und wollte es dann spielen. Äh, da wurde es dann mehr so ein bisschen Freispiel, aber wir haben auch das Spiel an sich noch ein paar Mal gespielt und es ist einfach eine Freude. Es macht mir so viel Spaß mit Miepel mich hinzusetzen und wirklich ja auch konzentriert mit ihr Spiele zu spielen. Und äh, das wird heute so eine schöne Klammer, weil auch das letzte Spiel, über das ich spreche, auch was ist, was ich mit Miepel gespielt habe. Und ich glaube, so langsam kommt sie in äh, das richtige Alter, in die Entwicklung, äh, richtige Entwicklungsstufe, um ja mich glücklich zu machen. <lacht> so blöd das jetzt klingt, sie macht mich ja die ganze Zeit schon glücklich, versteht das jetzt nicht falsch. Aber in Sachen Brettspiele und so ist das natürlich für mich äh, sehr, sehr schön, weil das ja so mein größtes Hobby ist. Und ich hoffe natürlich sehr, dass Meeple später auch äh, ja, Brettspiele einfach mag und ich mit ihr dann auch eine Spielpartnerin habe, mit der ich ganz viele Sachen dann irgendwie ausprobieren kann. Und äh, deswegen macht mich sowas dann immer glücklich. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt zwischen allen Spielen nicht das Würfelgeräusch mache, sondern diese Partytröte vom Anfang, aber das wollte ich euren Ohren jetzt nicht zumuten. Wie dem auch sei, das äh, zweite Spiel, was ich letzte Woche gespielt habe, war Mikro Makro, äh, der zweite Teil. Crime City war ja der erste und das war jetzt... Full House, so hieß es genau. Ich hatte noch zwei Fälle übrig und die habe ich letzten Montag, als Meeple dann hier gepennt hat und schon im Bett war, habe ich die dann äh, endlich in Anführungszeichen beendet. Ich habe mir das ja ein bisschen aufgespart alles und habe das ein bisschen gestretched, damit ich nicht an einem Wochenende gefühlt das ganze Spiel durchballer. Und die letzten beiden habe ich jetzt aber dann back to back gemacht. Und äh, die waren cool. Die haben mir ja echt viel Spaß gemacht. Der letzte, den fand ich sogar mit am besten aus der ganzen Box. Der war knackig, der war cool. Und... Der hatte noch eine Überraschung parat irgendwie. Das fand ich ganz nice. Weil ich eigentlich dachte, gut, ich habe es gelöst. Und ich hatte auch die grundlegende Story, ähm, habe ich gelöst. Und dann nimmt man ja am Ende, wenn man denkt, man hat alles, nimmt man ja dann das Deck in der Profi-Variante Und geht dann einfach nur Karte für Karte durch und guckt, ob man das dann irgendwie dann noch alles gelöst hat und ob das alles stimmt. Und mit der letzten Karte hatte ich nicht gerechnet. Die letzte Karte hatte ich nämlich nicht. Und dann hat, hatte ich halt noch was darüber hinaus, was ich mir dann angucken konnte. Das war äh, schön spaßig, schön knifflig. Und sehr verworren auf jeden Fall. Ich brauchte sehr viele Markierungen auf der Karte, um mir das irgendwie alles äh, zu behalten, wo jetzt, wer, wie, wann lang gegangen ist. Sehr, sehr cool, sehr nice. Die Box an sich war ja insgesamt, so als Fazit, fand ich sie ja fast einen Ticken schwieriger halt als die äh, erste Box. Und ich bin mal gespannt, ob sich, also ob das so ein Trend ist, in Anführungszeichen, der sich äh, in der dritten Box dann weiterführt. Jetzt wurde ja, ich weiß gar nicht, gestern oder so, wurde äh, angekündigt, dass die vierte Box dann jetzt auch bald kommt, was sich dann auch nahtlos. Einreit quasi in diesen Stadtplan, also man hat dann einen riesigen Stadtplan, theoretisch der aus vier großen Plänen besteht Kann man ja fast schon eine Wand mit tapezieren mit dem Ding Ich kündige übrigens mal an, meine äh, Prognose ist, dass dann irgendwann Mikro, Makro, XXL rauskommt, wo dann alles auf einer Karte drauf ist Das ist meine grobe Vermutung für äh, dieses Spiel, wo dann vielleicht nochmal so ein paar extra Goodies mit drin sind, wo sie noch so ein paar extra Sachen reinmachen, die vorher nicht drin waren ich sage es hier, ihr habt es hier zuerst gehört, irgendwann wird es kommen. Vielleicht wurde es auch schon irgendwo ist es keine Ahnung, ich habe es nicht mitbekommen. Aber das ist meine Vorhersage für äh, die Mikro-Makro-Familie. Am Mittwoch war ich zum ersten Mal auf so einem öffentlichen Spieleabend. Also ich war schon mal auf öffentlichen Spieleabenden, aber noch nicht auf diesem. Der ist in Köln in einem Hotel. Die sind im Sommer immer draußen. Wir haben so eine einen Bereich in Köln, sage ich mal, wo so äh, große Outdoor-Bänke sind. Da treffen die sich dann immer im Sommer. Aber jetzt, wo es was kälter ist, sind sie halt Indoor gegangen. Da ist so ein weirdes Konzepthotel, wo es keine Rezeption und sowas gibt, wo alles halt über Handy passiert und Terminals und keine Ahnung was. Und da gibt es äh, so ein Foyer, sage ich mal, mit ein paar Sitzgelegenheiten. Ist alles sehr gemütlich und da findet jetzt halt dieser Spieleabend statt. Da wurde ich von der lieben Elvira zu eingeladen, die ja auch hier Teil der Community ist, die ich über das pub -Quiz quasi kenne und äh, die ja jetzt auch quasi beim Community-Treffen mit dabei war und wie gesagt auch immer beim Quiz mit da ist. Und... Die hat schon ein paar Mal versucht, mich irgendwie dahin äh, zu bringen, zu einem dieser äh, Treffen. Und irgendwie hat es aber halt nie geklappt. Und Jetzt dachte ich mir aber, ach komm, mache ich das doch mal. Und es war ein verdammt cooler Abend. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Also nochmal vielen lieben Dank für die äh, erneute Erinnerung daran, dass das hier stattfindet. Es hat äh, mir wirklich viel Spaß gemacht. Und wir haben echt gut was weggezockt an dem Abend. Und das erste Spiel war Age of Galaxy. Das ist der geistige Nachfolger von Age of Civilization, was ich ja hier im Podcast immer mal wieder kurz irgendwie besprochen hatte, das ist so ein Kickstarter-Spiel gewesen, äh, wo man halt ein relativ kompaktes kleines Spiel hat, das ist von der Boxgröße her, ich sag mal ähnlich zu den Tiny Epic Spielen, ein bisschen höher, äh, dafür aber vom Format generell ein bisschen kleiner, also es ist halt ein kleines Spiel, es, passt, es wurde damals beworben mit es passt in eine Hemdtasche, ja, wenn man halt den Stoff überstrapazieren möchte, dann ist das auch vielleicht auch wahr. Fakt ist, kleines Spiel, äh, Zivilisationsaufbauspiel quasi, man hat so einen kleinen Tech-Tree und man sucht sich immer Aktionen aus, also ein bisschen Worker-Placement, aber bei Age of Civilization ist es so, dass man, wenn, wenn ich dran bin, mache ich alleine meine Spots quasi und man kommt sich nicht in die Quere mit irgendwelchen Sachen und dann hat äh, Elvira irgendwann schon mal irgendwie gepostet, dass sie Age of Galaxy gespielt hatte und dann sind wir irgendwie darüber in Austausch gekommen. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall habe ich dann mal gesagt, dass ich Age of Galaxy ganz gerne auch mal spielen wollen würde, um zu sehen, wie diese Reihe denn quasi weitergeht. Und jetzt war es endlich soweit. Jetzt konnte ich das Spiel. Und es ist in der Tat so, dass man, wenn man Age of Galaxy spielt oder andersrum, also wenn man beide Spiele kennt, erkennt man, dass die so ein bisschen die gleiche DNA irgendwie haben. Weil es so ein paar Ähnlichkeiten gibt. Aber trotzdem finde ich, das Age of Galaxy dann doch genug anders macht, um nicht einfach nur so eine Copy zu sein mit einem anderen Setting oder so. Es gibt Ähnlichkeiten. Bei Age of Galaxy gibt es auch so ein Tech-Tree. Das ist eine kleine Karte, die man vor sich stehen hat mit neun möglichen Feldern, sage ich mal. Und es gibt drei Technologien auf der ersten Stufe, die man entwickeln kann, drei auf der zweiten und drei auf der dritten Stufe. Und... Wenn ich jetzt auf der ersten Stufe was unten entwickle, dann kann ich entweder genau das da drüber nehmen oder so schräg da drüber. Das ist ganz nett gemacht und äh, ja bringt halt so ein bisschen, also man kann sich seinen eigenen Playstyle dann irgendwie so anpassen mit seinem Tech Tree. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr auf Krieg gehen und sowas, dann kann ich das da anpassen. Ich greife, glaube ich, ein bisschen vor. Bei Age of Galaxy geht es darum, dass wir möglichst viele Siegpunkte sammeln. Das ist ein total innovatives Spielkonzept. Und wir machen das, indem wir quasi auch Worker Placement machen. Hier ist es jetzt dann aber doch so, dass wir nicht wie bei Age of Civilization, also wenn ich dran bin, mache ich nicht meine drei Aktionen oder so und dann ist die nächste Person dran und macht das, sondern hier haben wir wirklich in Anführungszeichen Worker, da kommt der Girl irgendwie durch, haben wir so klassisches Worker Placement, also du machst eine Aktion und dann macht die nächste Person eine Aktion und so weiter und so fort, bis wir alle dann irgendwie durch sind. in der Regel hat man drei Aktionen pro Runde zur Verfügung. Das wird repräsentiert durch so kleine Würfel und die Würfel sind aber multifunktional einsetzbar. Also man, manchmal legt man die auf bestimmte Felder und um damit Aktionen durchzuführen. Und manchmal werden die aber dann von den Feldern woanders hingelegt, um Besitztümer anzuzeigen oder so. Das klappt ganz gut. Das ist ganz cool. Und äh, reduziert auf jeden Fall die Materialkosten ja auch ein bisschen in der ganzen Geschichte. Ähm, wir haben, abgesehen von diesem Tech-Tree und den Worker-Placement-Feldern, so nenne ich es jetzt mal, gibt es ja noch die, das Siegpunktboard Und es gibt eine... Ja, eine Galaxie. Das sind ein paar Karten, die aneinandergereiht sind. Ich weiß gar nicht mehr jetzt genau, wie viele es sind. Ich glaube sechs insgesamt. Man spielt so nur fünf Runden, aber am Anfang ist eine Karte schon aufgedeckt und dann kommt jede Runde eine Karte quasi hinzu, sodass man mit insgesamt zwei Karten direkt in der ersten Runde dann auch startet. Auf diesen Karten sind immer Planeten drauf und manchmal auch Sterne, die man erforschen kann äh, oder entdecken kann. Das ist dann eine bestimmte Aktion, die man macht und da kriegt man auch nochmal irgendwelche Rohstoffe und Goodies oder sowas, wenn man das dann eben macht. Und auf diesem Galaxy-Track-Board, wie auch immer, da versuchen wir dann halt eben Planeten zu besiedeln oder Sterne zu erforschen. Man kann äh, Planeten auch in Anführungszeichen doppelt besiedeln. Dann geben die mehr Siegpunkte am Ende. Und wenn man, also man kann die auch schützen gegen Angriffe, weil die können später auch wieder eingenommen werden. Äh, das ist sehr interessant, dieser Track. Den finde ich ganz cool. Ich finde fast, muss ich sagen, die Karten für diesen Galaxy-Track fast ein bisschen zu groß für das, was im Endeffekt damit passiert, weil da sind halt ein paar Planeten drauf gedruckt. Da hätte ich fast gesagt, gut, das hätte man auch auf entweder normal große Spielkarten machen können oder welche, die so ein kleines bisschen vielleicht größer sind. Aber das sind also die sind halt genauso groß wie die Schachtelbox, also wie die, wie die Schachtel, wie das Schachtelformat. Und irgendwie stellenweise sind halt dann so drei verlorene Planeten irgendwie da drauf. Das fand ich dann schon ein bisschen zu groß irgendwie, aber ist jetzt auch nichts, was dem Spielspaß irgendwie einen Abbruch tun sollte. Und ab, äh, wenn man das jetzt noch alles hat, dann gibt es noch Handkarten, die man hat. Es gibt einen äh, Kartenstapel, da hat man zu Beginn ein paar Karten auf der Hand. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie viele es sind. Es kann sein, dass man sechs bekommt und man darf nur drei behalten. Vielleicht ist es aber auch irgendwie anders. Und mit den Karten, die kann man quasi, wenn man äh, spielt, kann man die immer zusätzlich irgendwie ausspielen. Man darf drei Karten ausspielen im Laufe des ganzen Spiels, man kann die auch nicht mehr austauschen oder so. Das heißt, man sollte sich schon irgendwie Gedanken machen, welche Karten passen jetzt irgendwie gut äh, zu meiner Strategie. Karten haben oft so einen Effekt, wenn man sie ausspielt, machen sie irgendwie was oder sie geben einem eine Bonusaktion. Äh, man kann Karten auch einfach wegwerfen, dann gibt es unten so eine Ressource, die man dafür dann bekommt. Es kann oft dann helfen, wenn man irgendwie last minute noch irgendwie was machen möchte und merkt, ach scheiße, mir fehlt noch eine Wissenschaft oder so. Und dann lege ich das halt weg und bekomme die dann dadurch. Und zudem äh, geben diese Karten auch äh, am Anfang, weil mit einer Karte startet man direkt zu Beginn, äh, die geben dann die Startressourcen vor. Was das auch noch bringt ist, diese Karten, das sind quasi alles verschiedene Alien-Völker oder so, die äh, verschiedenen Fraktionen angehören. Die haben oben links dann immer so ein Fraktionssymbol. Und wenn ich drei Karten dann gespielt habe am Ende des Spiels, im besten Fall, dann wird geguckt, welches Symbol habe ich jetzt am häufigsten gespielt. Wenn ich jetzt wenn ich dreimal das blaue Symbol gespielt habe oder so, dann ist das meine Hauptfraktion, theoretisch. Äh, wenn ich jetzt drei unterschiedliche gemacht habe, dann kann ich mir eins davon aussuchen. Wenn ich zwei und eins habe, dann ist halt das mit zwei, also immer die Mehrheit quasi ist dann das, was man auswählt. Man darf aber auch ganz am Ende, wenn man noch eine Karte auf der Hand hat, dann dürfte man diese Karte noch irgendwie so ein bisschen dahinter klemmen und sagen, das ist meine Hauptfraktion. Also man kann sich ganz zum Schluss nochmal entscheiden, wenn das auf der Karte irgendwie besser passt, ähm, kann man sich entscheiden, eine andere Fraktion zu wählen. Warum ist das wichtig? Diese Fraktionen geben an, wofür man bei Spielende nochmal Bonuspunkte bekommt. Das, äh, ich hatte zum Beispiel eine Fraktion, die dann gesagt hat, okay, für jeweils, also zum Zeitpunkt dieser Abrechnung, zum Zeitpunkt, wo das gemacht wird, wird geguckt, wie viele Siegpunkte habe ich bisher erreicht und für je vier Siegpunkte kriege ich nochmal einen Siegpunkt. Ich hatte glaube ich dann irgendwie 13 Punkte und habe deswegen dann nochmal drei Punkte dazu bekommen, weil dreimal vier sind jetzt zwölf und mehr geht dann nicht und so weiter und so fort. Und das kann es aber für verschiedene Dinge geben, ne? für Planeten, die man besiedelt hat oder für Ressourcen, die man gesammelt hat oder Wissenschaftssachen oder all so Sachen. Ähm, da muss man halt so ein bisschen im Laufe des Spiels dann gucken, was kriege ich eigentlich und was bringt mir die, besten, die meisten Punkte und darauf spielt man dann vielleicht ein bisschen, um das halt auch noch zu maximieren. Zusätzlich zu all den Sachen gibt es dann auch noch so kleine Raumschiffe, die kann man durch bestimmte Aktionen dann äh, produzieren, die hat man dann vor sich liegen. Und die Raumschiffe braucht man, um am Ende einer jeden Runde quasi einen kleinen Kampf äh, zu starten. In der allerersten Runde geschieht das nicht. Da hat man noch so ein bisschen eine kleine Aufbauphase. Aber ab der zweiten Runde gibt es am Ende einer Runde immer einen kleinen Krieg. Und dann guckt man, wer hat von allen Beteiligten gerade die meisten Raumschiffe, also die meist, die größte Stärke. Ähm, und wenn es einen Gleichstand geben sollte, dann wird, glaube ich, noch geguckt, wer hat die meisten Schilde. Das ist so eine, das kriegt man durch die Tech Trees oder durch bestimmte Karten dann irgendwie mit dazu. Und die Person, die gewinnt, oh, ich weiß gar nicht mehr genau wie es war, die darf dann Planeten übernehmen von anderen Mitspielenden und dann wird aber geguckt, ob die Planeten geschützt sind oder nicht, weil man darf dann irgendwie nur so viele Schiffe behalten, wie man Schilde hat oder es sind, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall spielen die Schilde dann irgendwie eine Rolle, es kann auch sein, dass man einfach so viele Schilde haben muss, wie man Planeten dann hat und für jedes Schild wird ein Planet geschützt. Und wenn man das nicht kann, angenommen ich habe drei Planeten und zwei Schilde, dann reicht das ja nicht. Dann heißt das aber nicht, dass nur ein Planet jetzt nicht geschützt ist, sondern alle meine Planeten sind, glaube ich, ungeschützt. Also man hat immer ein großes Interesse daran, dass die Planeten irgendwie geschützt sind. Und weil sonst verliert man die und dann werden die übernommen. Und jeder besetzte Planet ist am Ende des Spiels eben auch nochmal ein Siegpunkt wert. Das heißt, da möchte man schon irgendwie gucken, dass das äh, in trockenen Tüchern ist. Was ich nicht getan habe. Also meine Planeten waren mehr so... Mängelexemplare, könnte man sagen. Ich hatte aber noch einen Effekt. Ich konnte äh, von Planeten, konnte ich Stein auch wieder runternehmen, um dafür dann irgendwas zu bekommen. Und das habe ich halt ein paar Mal gemacht. Das war ganz gut, weil ich habe dann Boni irgendwie doppelt bekommen und musste dann für bestimmte Sachen nichts bezahlen, weil bei diesen Planetenbesiedlungen ist es so, der erste, also man muss die Besiedlung eines Planeten kostet immer so viel, wie man bisher schon Planeten besiedelt hat. Deswegen ist der erste Planet quasi kostenlos, weil davor habe ich ja noch keine besiedelt. Der zweite kostet dann ein Gold, irgendwas, ich weiß nicht mehr, welche Ressource das jetzt war, aber äh, es wird quasi von Mal zu Mal dann immer teurer und ich hatte halt dieses Ding, okay, ich konnte meinen ersten setzen, der kostet mir nichts, konnte wieder runternehmen, habe dafür was bekommen und in der nächsten Runde konnte ich ihn quasi wieder neu besiedeln und habe äh, wieder nichts dafür bezahlt und das konnte ich halt so ein paar Mal machen, das war echt ganz nett, es hat im Endeffekt bei mir nicht für den Sieg gereicht, aber ich bin immerhin auf den zweiten Platz gekommen, das war schon ganz nett. Und das Spiel, ich habe es jetzt wirklich nur grob angerissen, aber es hat schon Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt direkt vergleichen müsste, würde ich auch sagen, dass mir Age of Galaxy besser gefällt als Age of Civilization. Ich mag auch Age of Civilization, gar keine Frage. Aber so generell das Ganze, ja, die ganze Aufmachung von Age of Galaxy finde ich auch ein bisschen attraktiver. Age of Civilization ist sehr grau und beige, könnte man sagen. Also diese man hat ja ganz viele Karten mit so Stämmen irgendwie drauf oder halt Völkern, Ländern, was weiß ich nicht was. Und Sie sind halt nicht schön gestaltet. Da hat halt jede Nation oder jedes Volk hat halt ein so ein kleines Symbol, aber da sind keine richtigen Illustrationen irgendwie mit dabei. Und das ist bei Age of Galaxy anders. Da haben diese ganzen Alien-Karten, die man hat, die haben halt eigene Illustrationen drauf. Ich habe es mir auch ehrlich gesagt gar nicht alle so genau angeguckt, aber es ist einfach ein bisschen schöner. Und auch mit diesem Galaxy-Track, den man hat, auch wenn ich den nach wie vor ein bisschen zu groß finde, aber das hat einfach eine schönere Tischpräsenz und ist so ein bisschen ja, man fühlt sich ein bisschen mehr aufgefordert, wirklich mitzuspielen bei Age of Civilization. Es wirkt halt alles sehr trocken und es ist auch im Prinzip ein bisschen trocken, auch wenn ich es ne, gut finde. Aber das macht Age of Galaxy alles in allem so ein bisschen besser. Von daher kann man gut sagen, dass das wirklich eine sehr gelungene Weiterentwicklung dieses Core-Konzepts von Age of Civilization ist. Und ich äh, hoffe sehr, dass ich es irgendwann nochmal spielen kann. Vielleicht klappt es dann ja mit dem Sieg. Danach haben wir zwei Runden Dead Man's Draw gespielt. Und ich kann schon mal direkt vorab schicken... Ich hatte Deadman's Draw vor Jahren schon mal irgendwann gespielt ein zweimal und fand es damals auch ganz nett, aber habe es dann ewig nicht mehr gesehen. Jetzt haben wir es noch mal gespielt und es hat mir instant wieder so gut gefallen, dass ich mir dann noch vom Wochenende gekauft habe und am Wochenende dann auch nochmal gespielt habe noch zweimal. Äh, Deadman's Draw ist ein im Prinzip super simples Push Your Luck Spiel. Es gibt ein Kartendeck, da sind diverseste Karten drin. In, es gibt zehn verschiedene Symbole darauf. Die sind alle piratenmäßig angehaucht. Also es gibt so einen Haken, so einen Handhaken. Es gibt einen Säbel, eine Kanone, äh, Schlüssel und Schatztruhe. Eine Meerjungfrau. einen Kraken, eine Wahrsagerkuh, die vielleicht nicht so ganz passt jetzt. Und vielleicht war es das auch schon. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Äh, eine Schatzkarte gibt es natürlich auch noch. Und sollte ich was vergessen haben, man sehe es mir nach. Da hat man einen Stapel von. In der Regel sind dann in dem Deck die Karten von... 3 bis 6 irgendwie da drin oder so und es gibt von jeder, von jeder Symbolart gibt es auch noch Karten mit dem Wert 2, die werden aber zu Beginn aussortiert, einmal gemischt und die bilden dann schon den Ablagestapel, weil im Spiel ist es wichtig, einen Ablagestapel zu haben. Ich finde generell ist es im Leben wichtig, einen Ablagestapel zu haben, wie man ja hier in diesem Podcast sieht, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann nehme ich einfach den Kartenstapel und decke nach und nach Karten auf. Ich decke eine Karte auf, gucke sie mir an und die Karten haben in der Regel, oder was ist in der Regel, die haben eigentlich alle irgendwie einen Effekt. Und äh, grundlegend ist aber so, ich kann Karten nach und nach immer aufdecken, muss dann die Effekte abhandeln und ich kann nach jeder Karte sagen, ich höre auf, Karten zu ziehen. Und wenn ich das mache, dann bekomme ich alle Karten, die ausliegen, in meine Auslage. Und das ist dann so, dass ich die Karten, die ich bekomme, nach Symbolen sortiere. Also ich habe dann im besten Fall 10 kleine Ablagestapel in meiner Auslage. Und wenn ich später nochmal Karten einer Farbe dazu bekomme, dann wird immer die Karte mit dem höchsten Wert nach oben gelegt. Das ist jetzt der Idealfall. Ich decke ein paar Karten auf, sage Stopp, ich nehme die Karten. Wunderbar, ich habe alles vor mir. Jetzt ist man ja aber leider so ein bisschen greedy und möchte immer ein bisschen mehr haben. Deswegen ist es auch ein push lack luck spiel weil wenn ich eine Karte aufdecke und ich habe dieses Symbol schon mal in der Reihe, dann bin ich instant verloren und alle Karten kommen auf den Ablagestapel und die nächste Person ist dran. Es gibt ja zehn Symbole, das heißt meistens klappt es irgendwie, dass man so zwei, drei Sachen irgendwie aufdecken kann. Ich habe es jetzt auch am Wochenende oft gehabt, dass ich dass direkt die in der ersten beiden Karten das gleiche Symbol hatten. Ist dann halt ein bisschen doof. Aber äh, oft hat man halt so ein bisschen Glück und kann, so ein paar Karten wenigstens haben. Und dann kommt dieses. Okay. Drei Symbole habe ich jetzt. Sechs, also ne, sieben sind quasi noch übrig. Wenn ich jetzt noch eine Karte aufdecke, ja, wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt genau da drin vorkommt? Muss man halt ein bisschen abwägen, ne? Möchte man noch das Glück herausfordern und mehr Karten bekommen? Oder sage ich, nee, ich gebe mich mit dem zufrieden, was da liegt und nehme das dann erstmal. Ein paar Mal ist es auch gar nicht so schlecht, dann vielleicht nur drei Karten oder zwei Karten sogar zu nehmen, wenn die hohe Werte haben. Weil am Ende ist es so, von jeder Kartenart, also von jeder Farbe quasi, wird, die, äh, wird der Wert, der oben drauf liegt, quasi gezählt. Also immer der höchste Wert. Allerdings sind die hohen Werte auch sehr anfällig, geklaut zu werden. Denn es gibt auch Effekte, die gegen die Mitspielenden sind. Also es gibt zum Beispiel das Säbel. Mit dem Säbel klaue ich dir eine Karte, die oben auf einem deiner Ablagestapel dann liegt und darf sie dann bei mir, also in die Reihe dann irgendwie eingliedern. Das muss dann ein Symbol sein, was ich selber noch gar nicht in meiner Auslage habe. Wenn das halt nicht geht, dann geht es halt eben nicht. Aber so kann man dann irgendwie äh, was bekommen und man muss die Effekte durchführen. Das heißt, es kann auch theoretisch sein, dass ich zum Beispiel das Säbel aufdecke und du hast, es gibt nur noch ein Symbol, dass du bei dir liegen hast, was ich noch nicht in meiner persönlichen Auslage habe, das müsste ich dann nehmen oder muss ich dann nehmen, aber vielleicht war dieses Symbol ja auch schon in der Reihe und damit komme ich dann selber raus. Also es gibt so schöne Wechselwirkungen mit den ganzen Effekten, die man anfangs noch gar nicht so klar im Kopf hat, aber die sehr lustig sein können. Ähm, das heißt, man denkt so, ha, ich greife dich an und dann so, ja, okay, ich habe damit jetzt aber verloren, diese Runde. Ist ein bisschen schade. Äh, mit der Kanone kann man Karten zerstören von Mitspielenden. Wie gesagt, mit dem Enterhaken muss man eine eigene Karte aus dem eigenen Spielbereich wieder zurücklegen äh, und damit was machen. Was ich immer sehr cool finde, und das hat mir, als wir das an dem Mittwoch gespielt haben, habe ich damit in einer Runde auch den Sieg bekommen, weil ich war die ganze Zeit eigentlich super weit hinten und hätte es einfach nicht äh, hinbekommen. Und in meiner letzten Runde habe ich ein paar Karten aufgedeckt und es war, also ich habe wirklich, glaube ich, sieben Karten aufgedeckt. Und mit meiner siebten Karte durfte ich dann von jemand anderem nee, oder entweder von mir, ich durfte auf jeden Fall noch eine Karte, die gerade offen auslag, durfte ich noch mit in die Reihe legen und es lag glaube ich schon ein Schlüssel da und ich habe dann die Schatzkiste mit reingelegt und es ist immer so, wenn Schlüssel und Schatzkiste in dem Spielbereich quasi sind, da wo man die Karten aufdeckt und man sagt dann, man hört auf, dann bekommt man alle Karten aus der Mitte und nochmal vom gemischten Ablagestapel so viele Karten wie in der Mitte liegen. Also ich habe dann nochmal echt viele Karten bekommen und da waren auch hohe Karten mit dabei, so also dass ich durch diesen Einzug im Endeffekt dann gewonnen habe. Das war sehr glücklich, für die anderen vielleicht ein bisschen frustrierend, für mich war es aber natürlich sehr, sehr toll. Und ja, es gibt, wie gesagt, so ein paar andere Effekte noch irgendwie, manchmal muss man, es gibt zum diese Wahrsagerkugel, wenn man die aufdeckt, darf man sich die nächste Karte vom Nachziehstapel angucken und dann entscheiden, ob ich weitermache oder nicht. Und wenn ich dann sehe, okay, das Symbol liegt da ja schon, dann werde ich mit Sicherheit nicht noch weiterziehen. Beim Kraken ist es so, wenn man den aufdeckt, muss man noch zwei weitere Karten aufdecken. Es gibt die Schatzkarte, wenn man die ausspielt, oder wenn die gezogen wird, dann mischt man auch den Ablagestapel, man kriegt drei Karten davon auf die Hand und muss eine davon dann in die Mitte legen. Die Mehrjungfrauen haben an sich keinen Effekt, haben aber generell höhere Werte. Und ja, mehr. Äh, genau, es gibt noch den Anker. Der Anker, äh, der ist ganz cool. Wenn man den zieht und spielt, dann sind alle Karten, also dann schützt man alle Karten davor. Das heißt, angenommen, äh, ich habe jetzt irgendwie Kanone, Schatzkarte, Anker, Schatzkarte gezogen, dann würden ja eigentlich alle Karten wegkommen. Da ich aber einen Anker habe kriege ich die ersten beiden Karten, also Kanone und Schatzkarte, kriege ich dann trotzdem noch in meine Auslage und nur die ab Anker sind dann quasi weg. Das ist also immer ganz nett und dankbar und auch wenn man so eigene Karten dann reinlegen kann, weil man irgendwie schon fünf Karten gezogen hat und man darf dann eine eigene Karte reinlegen, dann nehme ich auch gerne den Anker, einfach um die schon mal zu schützen und dann sieht man ja, was danach dann noch irgendwie passiert. Es ist wirklich ein sehr, sehr simples Spiel. Und es braucht auch so ein kleines bisschen, bis alle Effekte irgendwie drin sind. Ne? man muss dann, Es gibt so eine äh, Hilfe für die Mitspielenden auf so einer kleinen Karte. Da muss man dann schon immer mal irgendwie gucken. Okay, warte mal, was macht der Effekt nochmal? Ich hatte anfangs noch so ein bisschen Probleme, immer zwischen Haken und Säbel zu unterscheiden. Aber das geht dann auch irgendwann. Und ich finde es halt so cool, weil das, was man in seinem Zug macht, ist ja im Prinzip so Unfassbar einfach. Du nimmst ja einfach nur diesen Kartenstapel und deckst Karten auf. Mehr machst du ja so gesehen nicht. Natürlich haben die Karten dann Effekte und da muss man dann vielleicht ein bisschen was machen. Aber grundlegend ist es ja, okay, deck Karten auf und sagst Stopp irgendwann. Und das finde ich so cool, so genial. Das macht richtig viel Spaß. Und dann dachte ich mir, okay, das ist halt einfach ein perfektes Spiel, um das mal schnell irgendwie auf den Tisch zu bringen. Eine Runde dauert vielleicht 10, 15 Minuten, wenn überhaupt. Und so als kleiner Absacker oder so für zwischendrin ist das Spiel einfach perfekt. In der Box selber, also abgesehen von diesem Hauptspiel, sag ich mal, gibt es auch noch mehr in der Schachtel, um das Ganze noch ein bisschen äh, variabler zu machen. Es gibt dann so verschiedene Fähigkeiten. Dann kriegt jeder irgendwie am Anfang eine Fähigkeitenkarte zugelost und dann, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel den Casanova. Wenn man Casanova ist, dann werden äh, mehr Jungfrauen, wenn die aufgedeckt werden, kommen sofort in die eigene Auslage. Und von jeder Person quasi, die man als Karte bekommen hat, gibt es aber zwei Versionen. Es gibt vom Casanova auch gegensätzlich den Hehler, und bei dem ist es glaube ich so, dass man die mehrjährigen Frauen dann verkaufen kann oder so. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, wie, wie das jetzt da gewordet war, aber man kann dann halt genau das Gegenteil irgendwie davon machen. Und äh, wenn einem das schon nicht reicht, also diese ganzen Fähigkeiten, dann hat, ist es so ein bisschen asymmetrisch, das Spiel. Und man kann dann zusätzlich noch Sonderregeln mit einbauen. Das ist dann auch nochmal ein kleiner Stapel, da kann man einfach eine Karte vor mit aufdecken. Und dann gibt es auch sowas wie, okay, in diesem Spiel müsst ihr beim Kraken vier Karten aufdecken zusätzlich und nicht nur zwei oder andere Sachen zählen nicht, oder wie auch immer, da gibt es äh, noch so ein bisschen Möglichkeiten, das Ganze aufzupeppen. Mir reicht das Basisspiel schon, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Gruppe, die sagt, auch so ein bisschen mehr ist vielleicht gar nicht verkehrt. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Mein einziger Kritikpunkt, also ich finde auch die Illustrationen und so, alles echt ganz cool, mein einziger minimalst kleiner Kritikpunkt ist in dem Fall wirklich die Schachtelgröße. Es hätte, glaube ich, auch einfach so eine Amigo-Box gereicht und so wie es jetzt ist, das so ein, ja, fast schon so wie Age of Galaxy, vielleicht auch ein kleines bisschen äh, kleiner als das, aber also es hätte es nicht gebraucht, man hätte es auch irgendwie kleiner machen können, ähm, weil da da machst du irgendwie die Schachtel auf und dann hast du links und rechts halt super viel White Space, wo einfach nichts drin ist und dann in der Mitte ist halt dieses diese Karten inlay wo die Karten drin liegen. Das hätte ich mir vielleicht noch irgendwie anders gewünscht, vielleicht bastel ich mir da auch noch eine eigene kleinere Schachtel dann zu, aber Deadman's Draw ist so ein Spiel, wo ich denke, das kann ich einfach äh, guten Gewissens wirklich in der Sammlung behalten, weil man das halt ja, wie ich eben schon sagte, schnell auf den Tisch bringen kann, schnell erklären kann und vor allen Dingen auch schnell spielen kann. Danach haben wir eine Runde Ecosystem gespielt. Das gibt's äh, auch auf Deutsch, heißt dann Ökosystem. Wer hätte damit gerechnet? Mittlerweile gibt's auch schon so einen Ableger davon. Irgendwie äh, Ökosystem Korallenriff, was quasi das gleiche Spiel ist, nur mit anderen Sachen. Ähm, und man könnte mit Fug und Recht behaupten, dass Ecosystem einfach Cascadia das Kartenspiel ist. Und das macht's ganz gut. Das hat auch Spaß gemacht. Das ist auch so ein Spiel, wo ich gedacht habe, hm, vielleicht brauche ich dieses Spiel. Weil... Ja, also was Cascadia äh, quasi ja macht, ist, man, man zieht Tiere und Länderkombinationen und puzzelt die irgendwie zusammen. Und die ganzen Tierkarten geben ja quasi vor, wie diese Tiere gescored werden. Ja, wie man am Ende dann Punkte macht. Und bei Ecosystem ist es so, dass es viele verschiedene Tierarten auf Karten gibt. Und jede Tierart hat halt auch eine eigene Scoring-Möglichkeit. Die ändert sich ja nicht, da ist Cascadia quasi ein bisschen variantenreicher, weil man ja für jedes Tier verschiedene Möglichkeiten hat, diese Karten dann zu wählen. Und es dann immer unterschiedliche Scoring-Optionen gibt. Hier bei äh, Ecosystem ist es so, dass das immer festgelegt ist. Ne? Also du kannst jetzt nicht. Also vielleicht gibt es irgendwelche Promopacks, wo man irgendwie die Bienen austauschen kann. Aber an sich sind alle Bienen immer gleich, alle Bären sind gleich, alle Wölfe sind gleich und so weiter und so fort. Wir draften Karten. Wir kriegen zu Beginn des Spiels kriegen wir zehn Karten auf die Hand. Und dann äh, gehen wir quasi im Uhrzeigersinn, Das heißt, ich suche mir eine Karte aus, alle legen die Karte verdeckt hin, wenn das alle gemacht haben, deckt man die Karte auf, legt die in den Spielbereich, gibt alle Karten weiter nach links. Ich bekomme dann ja von rechts neun Karten und so weiter und so fort. Drafting kennen ja wahrscheinlich die meisten. Das macht man so lange, bis man neun Karten ausgewählt hat. Wenn man also dann eine Karte nur noch auf der Hand hat, dann bekommt man nochmal zehn Karten hinzu, sodass man dann elf Karten hat. Und dann wird wieder gedraftet, allerdings in die andere Richtung. Und das macht man dann aber so lange, bis man insgesamt 20 Karten hat. Und mit diesen Karten, jetzt ohne mal auf die Scoring-Sachen einzugehen, mit diesen Karten baut man ein Raster vor sich, das, ich glaube, wie war es, Zeilen hoch ist und fünf Spalten lang. Wenn das denn ergibt. Und äh, am Anfang muss ich jetzt aber nicht sagen, okay, die erste Karte, die spiele, ist dann oben rechts und dann kann ich nur noch irgendwie nach, also ist oben links, meine ich, und ich kann dann nur noch nach rechts und nach unten gehen, sondern ich lege eine Karte hin lege die nächste Karte an und wenn ich dann zum Beispiel irgendwann sage, oh, jetzt habe ich vier in, äh, in einer Spalte, ja, dann kann ich halt nicht mehr nach oben und nach unten gehen. Aber ich kann sonst erstmal irgendwie alles frei anbauen. Ich darf halt nur das imaginäre Raster von 4 mal fünf nicht überschreiten. Und das ist schon mal auch spielmäßig quasi alles, was man macht. ne Draften, Karten hinlegen und dieses Karten hinlegen und Draften natürlich auch, die Auswahl der Karten, das ist halt, ähm, ja, the meat of the game. Und das macht sehr viel Spaß, weil diese ganzen Verschiedene Tierarten geben halt auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen irgendwie Punkte. Es gibt auch ein paar Landschaften noch mit dabei. Es gibt zum Beispiel Wiesen. Wiesen sind, werden so gewertet: je mehr Wiesen du hast, desto besser. Und man möchte es schaffen, in Ecosystem ein möglichst diverses Ecosystem aufzubauen, denn je mehr Karten bestimmte Arten ich am Ende nicht habe, desto weniger Punkte bekomme ich. Wenn ich es schaffe jede Kartenart in meinem Ökosystem zu haben am Ende, dann kriege ich halt irgendwie 15 Punkte extra nochmal. Wenn mir irgendwie eine Art fehlt, kriege ich schon nur noch 7. Und bei mir war es glaube ich so, ich habe glaube ich vier Kartenarten nicht gehabt und habe damit noch so gerade drei Punkte irgendwie bekommen. Äh, und wenn man noch größere Lücken hat, kann du sein glaube ich, dass man Minuspunkte dafür bekommt oder zumindest gar keine Punkte mehr. Ja, und dann kommt es ein bisschen darauf an, welche Karten man ausspielt. Ich kriege jetzt auch bestimmt nicht mehr alles zusammen, aber es ist zum Beispiel so, dass Bienen dann scoren. Ich glaube eine Biene gibt einem zwei Punkte, wenn eine Wiese dran ist oder für jede Wiese, die da irgendwie mit dran ist, äh, dann gibt es halt zwei Punkte dafür. Das heißt, wenn ich eine Wiese baue, möchte ich im besten Fall auch irgendwie eine Biene drumherum haben. Äh, ich kann natürlich auch mehrere Bienen und mehrere Wiesen irgendwie so zusammensetzen, dass die halt gut Punkte abwerfen. Beeren möchten entweder neben Bienen oder Fischen sein, ne, weil die bei den Bienen den Honig essen und bei den Fischen die Fische essen. Fische möchten äh, an einem Fluss dran sein und geben dann dafür Punkte, bei Flüssen ist es so, äh, Flusskarten spielt man aus und die möchte man in einer Linie quasi bauen, also die muss jetzt nicht in einer geraden Linie sein, aber eine zusammenhängende Verkettung von Flusskarten ist ganz gut und äh, wenn die Fische da dran sind, dann gibt es irgendwie für jeden Fluss nochmal, ich weiß nicht, die kriegen immer so viele Punkte, wie der Fluss lang ist, glaube ich. Und wenn ich jetzt mehrere Fische da dran habe, habe ich ja halt noch mehr Interesse, den Fluss auch möglichst lang zu gestalten. Die Flüsse an sich werden auch nochmal so gewertet. Ich glaube, wer am Ende den längsten Fluss hat, kriegt irgendwie Punkte. Wer den zweitlängsten Fluss hat, kriegt auch nochmal was und ansonsten dann nichts. Ähm, was gibt's noch? Es gibt Wölfe. Wölfe sind da. Ich glaube, genau, bei Wölfen ist es so eine Mehrheitswertung. Wer am Ende die meisten Wölfe hat, also das größte Wolfsrudel, der bekommt dann ein paar Punkte und die zweite Person auch noch ein paar. Ja, dann gibt es Füchse. Füchse geben, glaube ich, drei Punkte, dürfen aber nicht neben Bären und Wölfen sein. Es gibt die Hasen, Hasen geben, glaube ich, einen Punkt oder drei Punkte, aber wenn ich einen Hasen spiele, darf ich direkt danach zwei Karten in meinem Ökosystem noch miteinander vertauschen. Das darf auch der Hase an sich sein, aber das wäre irgendwie Quatsch. Ähm, das heißt, wenn ich merke, oben oh Mist, ich habe einen Fuchs neben den Bären gebaut, dann spiele ich einen Hasen und tausche dann nochmal irgendwie was rum, damit das eben nicht so ist. Es gibt, es gibt es denn noch? Ich glaube, es gab noch Libellen oder irgendwie sowas, aber da habe ich gerade echt keine Ahnung mehr, was die gemacht haben ja, so ein paar Karten gibt es auf jeden Fall und wenn ich dann fertig bin, dann wird halt, das ist ein bisschen mühselig, das dauert fast so lange wie eine Drafting-Hälfte, aber da muss man beim Scoring halt dann jede Kategorie durchgehen, entweder macht man das so, also ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben, aber kannst du halt dann entweder für jeden jede mitspielende Person das einzeln quasi machen oder man sagt, okay, wie viele Punkte hast du für Hasen, wie viele Punkte hast du für Hasen und so weiter und so fort. Das macht man dann komplett einmal durch und am Ende wird zusammengerechnet. Und wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Ich habe es auf den zweiten Platz geschafft, immerhin mit, ich glaube, 66 Punkten. Und ich fand es sehr cool, weil es halt, also es hat schon dieses Cascadia-Gefühl, aber so ein bisschen flotter. Ich finde ja, also selbst Cascadia ist jetzt kein ewig langes Spiel, ähm... Und hier hat man eigentlich auch ein bisschen mehr Optionen, auch bei Cascadia ist ja so, also klar, das Anlegen der Landschaft ist eine Sache, aber bei den Tieren, ich habe ja mal drei Spots, wo ich ein Tier drauflegen kann, mehr habe ich da nicht. Hier bin ich anfangs ein bisschen, vari also habe ich mehr Möglichkeiten und je länger das Spiel geht, desto schwieriger wird es dann. Irgendwie man muss auch immer eine Karte spielen, ich kann es auch nicht bei Ecosystem sagen, ich verzichte drauf und habe dann halt Lücken am Ende, nee, es wird alles irgendwie vollgebaut und... Die Illustration davon, das war so ein Gesprächsthema bei uns, weil wir haben es mit der polnischen Version gespielt, die echt super schöne Illustrationen hat für dieses Spiel. Und dann haben wir uns die deutsche Version mal angeguckt und die sieht nicht so schön aus. Ich habe es auch gesehen, die englische Version ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Die, Also wenn ich mir eine holen würde, dann würde ich mir die englische Version davon holen. Die deutsche fand ich auch einfach nicht so schön. Ähm, das ist aber auch wahrscheinlich Geschmackssache. Vielleicht gibt es auch Leute, die die deutsche Version gerade besser finden. Könnt ihr ja mal irgendwie vergleichen, wenn ihr möchtet. Ähm, ich bin da gerade bei Team Englische Version. Einfach damit ich dann die Regeln noch habe, weil ich habe die Regeln jetzt drauf und ich weiß, wie die Sachen scoren und weiß, wie ich die Symbole zu lesen habe. Ähm, aber wenn ich dann doch nochmal vielleicht in ein paar Jahren <lacht> nochmal nachgucken wollen würde, dann hätte ich schon gerne eine Anleitung, die ich nicht erst dann googeln müsste oder so, sondern die dann schon direkt in der Box mit drin ist. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich äh, wollte nochmal nachgucken, ob jetzt bei der, bei dieser Standalone-Erweiterung, diesem äh, Korallenriff, ob das zum einen wirklich, also einfach nur so ein Retheme ist und die Scoring-Sachen sind im Endeffekt irgendwie gleich oder ob es komplett andere Scoring-Sachen sind äh, und ob man das miteinander verbinden kann. Das wäre ja auch noch irgendwie lustig, ob man da irgendwie so ein, äh, ja, ein Riesen-Ökosystem irgendwie bauen kann. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ist auch so ein Spiel, was ich mal auf meiner Watchlist halte. Und wenn ich es irgendwo mal günstig sehe, dann nehme ich es mir bestimmt mit. Weiter geht's mit Demon Worker. Das ist ja ein Spiel, was ich seit Ewigkeiten gefühlt in meiner Sammlung habe. Ich glaube, es ist 2018 irgendwie rausgekommen. Aber ich glaube, in dem Zeitraum habe ich es mir auch irgendwie geholt. Ich habe es dann seitdem, lass mich nicht lügen, ich glaube, einmal gespielt vorher. Und dann ewig lange jetzt nicht mehr. Und ich war ganz happy. Ich dachte dann so, als ich äh, Spiele gepackt habe für diesen Playdate, ich so, ach, ich habe da richtig Bock drauf, das nochmal auszuprobieren. Auch so ein bisschen vielleicht, um zu gucken, na, ist da vielleicht einfach nur meine Erinnerung irgendwie gut von gewesen. Und das Spiel an sich ist einfach eher lame, oder? Möchte ich es vielleicht doch behalten? Ich bin immer noch nicht viel weiter in dieser äh, Frage, aber ich werde es erstmal behalten. Wir haben es gespielt und es hat mir auch wieder Spaß gemacht. Ich finde es thematisch halt irgendwie auch ein bisschen lustig, weil es geht irgendwie darum, dass wir halt in der Hölle sind und wir stellen jetzt eben Dämonen an, um unsere Arbeit zu machen. Das ist, wenn man das Thema rauslässt, ist das wirklich so gesehen ein klassisches Worker-Placement-Spiel, äh, wo wir versuchen, Ressourcen zu sammeln, Ressourcen umzuwandeln, um damit dann möglichst viele Siegpunkte irgendwie zu machen. Das ist, das erfindet das Rad insgesamt nicht neu, aber es gibt ein paar coole Kniffe irgendwie mit drin. Und das finde ich auch mal ganz cool. wenn ich jetzt sage, ne, wenn ich jetzt Leuten, die generell schon Spiele kennen, sage, das ist ein Worker-Placement-Spiel, dann haben die schon mal eine grobe Vorstellung davon. Und dann sage ich hier, und das ist ein bisschen anders als sonst in einem Worker-Placement-Spiel. Was Demon Worker meines Erachtens nach sehr interessant macht, ist, wir haben zu Beginn des Spiels eine Drafting-Phase. Und da ist es so, wir kriegen irgendwie, ich glaube, sechs Demon Worker auf die Hand. Und äh, ich suche mal einen aus, wir draften und so weiter und so fort, bis wir alle, also bis wir sechs Karten dann äh, haben. Die behalten wir quasi auch erstmal auf der Hand und die können wir im Laufe des Spiels ins Spiel bringen. Es gibt quasi einen Worker Placement Spot, den Audience Room, wenn man da hingeht, dann äh, kann man die Beschwörungskosten für so einen Dämon bezahlen und dann kann man den in den eigenen Spielbereich legen. Und ab der Folgerunde habe ich den dann zur Verfügung. Und bei den äh, Arbeitskräften ist es dann so, wenn ich eine, die haben so einen kleinen Marker drauf, von dem sie dann kommen. Und wenn ich jetzt dran bin, dann suche ich mir einen meiner Dämonen, es gibt auch zwei Menschen, mit denen man beginnt, die können aber nichts, suche ich mir einen meiner Dämonen aus und setze den irgendwo hin. Jede Arbeitskraft oder jeder Dämon hat aber eine besondere Fähigkeit, die an bestimmten Orten triggert. Das heißt, ich kann mit jeder Figur alles machen, ich kriege aber bei bestimmten Orten halt Bonuseffekte. Und das finde ich ganz cool, weil die einzelnen äh, Arbeitskräfte, die einzelnen Worker werden dadurch sehr unique. Und ich weiß dann, okay mit dem möchte ich immer zum Sacrifice-Room gehen. Das war, glaube ich, der Fanatic oder so. Weil wenn der dahin geht, dann bekomme ich nicht nur drei Seelen, sondern fünf Seelen oder so. Ich kann mit dem auch allen anderen Quatsch machen, aber es ist schon cooler, wenn der dahin geht. Und das finde ich ganz nett, weil einem die einzelnen Arbeitskräfte dann so ein bisschen vorgeben, wie man spielen möchte, in welcher Reihenfolge man die Aktion macht. Das ist schon sehr, sehr cool. Und macht, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten, wie gesagt, Worker-Placement recht normal. Es gibt irgendwie vier verschiedene Ressourcen, glaube ich. Seelen, Essen, Waffen... Und Rubine und mit dreien davon, also allen außer den Seelen. Dafür gibt es dann bestimmte Räume, ähm, womit man diese Ressourcen dann in Siegpunkte umwandeln kann. Und dann gibt es noch weitere Räume, wie man Ressourcen generell konvertieren kann in andere Ressourcen oder wie man noch Essen dazu bekommt und also Sachen. Äh, man versucht generell einfach an Ressourcen ranzukommen, die dann umzuwandeln. Und man kriegt zu Beginn auch so zwei äh, Planungskarten. Und da stehen auch nochmal eine Reihe von Ressourcen drauf. Und wenn man die bei Spielende bezahlen kann, dann bekommt man nochmal die Siegpunkte, die auf dieser Planungskarte draufstehen. Das können mitunter echt viele sein, aber dann braucht man auch echt viele Ressourcen dafür. Äh, kann man halt gucken, ob man dann darauf spielen möchte. Zudem ist auch noch so, am Spielende kann man nochmal versuchen von allen, weil das ist das Ding bei den Arbeitskräften. Wenn man die irgendwo hinschickt, muss man die auch bezahlen, ne? weil wir sind ja gute Arbeitgeber in der oder Arbeitgeberinnen in der Hölle. Und bei den Menschen ist es zum Beispiel so, um die irgendwo hinzusetzen, musst du irgendwie ein Fleisch bezahlen. Ne? Die wollen nur ein bisschen was zu essen haben. Es gibt ein paar, viele Dämonen, bei denen ist es so, da musst du zwei Fleisch bezahlen. Manche brauchen dann vielleicht irgendwie einen Rubin oder so, weil sie super toll sind. Und bei Spielende ist es so, wenn ich dann nochmal die Entsendungskosten bezahlen kann, dann bekomme ich auch die Siegpunkte, die auf den Dämonenkarten dann draufstehen. Das ist im Prinzip schon alles bei Demon Worker. Ich finde die Illustration sehr süß. Wobei ich finde, das sind zwei sehr unterschiedlich gestaltete Aspekte. Äh, denn zum einen haben wir die Karten, die quasi die Worker-Placement-Spots bilden. Also wir haben kein Board, auf dem wir spielen, sondern es gibt irgendwie... Gott, schnelle Matte, Ich glaube, das sind vier, das sind vier, das sind drei. Es gibt elf Karten, auf denen wir spielen. Ähm, und die haben alle... Also es ist immer noch schön gemacht und so ein bisschen cartoony, aber eher so ein düsterer Stil, was da so drauf ist. Die Karten mit den Demon Workern, die sind mehr so, ja, Funny Bunny dämonenmäßig gemacht, so Cartoon Character Style. Äh, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber das ist so eine leichte Diskrepanz, ist da irgendwie schon mit hinter. Ähm, und bei manchen Materialentscheidungen bin ich auch nicht so ganz äh, einverstanden oder weiß nicht ganz, warum sie es gemacht haben. Also es gibt noch so dieses eine Board, wo die Siegpunkte mitgetrackt werden und da werden auch die Runden getrackt. Wir spielen insgesamt fünf Runden und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Ähm, man bekommt aber auch, also jeder sucht sich eine Farbe aus äh, zu Spielbeginn und dann kriegt man noch so ein kleines, ja, wie so ein kleinen Flyer, <lacht> kriegt man damit dazu, wo dann draufsteht, wer man selbst ist. Also es gibt irgendwie Satan, Beelzebub, äh was war das, Asmodeus oder so. Und... Irgendwas total weirdes, was ich nicht kenne. Blau. Aber ich war natürlich grün. Ich war da mit Beelzebub. Und das war äh, nett. Aber man hat dann also eine kleine Beschreibung irgendwie da drauf. Und dann sind zum einen, werden die ganzen Arbeitskräfte nochmal irgendwie im Detail beschrieben. Die gibt es halt, glaube ich, jeweils zweimal oder so. Ähm, das, da kann man die Effekte nochmal ein bisschen mehr nachlesen, wenn man die Ikonografie nicht ganz versteht. Wobei ich die insgesamt eigentlich schon ganz schlüssig finde. Und dann noch so ein paar andere Sachen, was man bei bestimmten Räumen dann machen kann. Aber ich verstehe das Format einfach nicht. Also es hätte auch gerecht, wenn man das als kleine Spielübersicht dann irgendwie gemacht hätte auf eine Karte. Diese Sache mit dem Background, wer wir jetzt sind. Ja, netter Touch, aber eigentlich braucht es das nicht dafür. Ähm, ja, und das ist soweit Demon Worker. Wir spielen fünf Runden. Es ist so, dass wir, was ein kleines bisschen verwirrend ist vom Material her, es gibt so Tokens für die ähm, Spielreihenfolge. Das wird am Anfang, ich glaube, wer zuletzt was Böses gemacht hat, darf das Spiel beginnen, äh, bekommt dann die 1 dann geht es im Uhrzeigersinn einfach weiter und da hat man so kleine Token, die liegen vor einem und da steht dann drauf, was man zu Rundenbeginn dann noch bekommt. Also wenn du anfängst, dann kriegst du irgendwie drei Essen, wenn du die zweite Person bist, kriegst du drei Essen und einen Siegpunkt, wenn du als, viertes dran, äh, als drittes dran bist, kriegst du vier Essen und wenn du als viertes dran bist, kriegst du, glaube ich, vier Essen und einen Rubin oder irgendwie sowas. Und die werden einfach nach jeder Runde im Uhrzeigersinn weitergegeben. Ähm... Und diese Pfeile, die auf diesen Dingern drauf sind, darauf wollte ich hinaus, die haben halt die Farben der Mitspielenden. Ne? Also es gibt dann irgendwie der rote Pfeil, also das erste Ding ist irgendwie rot, das für die zwei ist gelb. Das hat aber halt absolut nichts mit den Farben der Mitspielenden zu tun, weil das sind halt auch genau die Farben, die da drauf sind. Und das ist so ein bisschen verwirrend, aber äh, ja, wenn man darüber hinwegsieht, ist es okay, dann versteht man das auch natürlich, aber da frage ich mich, warum nimmt man denn die Farben, die für die Mitspielenden gedacht sind und setzt die nochmal auf irgendwas anderes drauf? So ein bisschen Quatsch. Aber gut. Ich finde es toll, es ist relativ flott gespielt. Die fünf Runden gehen echt schnell vorbei. Man muss dann halt immer gucken, wo gehe ich hin. Also Eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe, bei Worker Placement. Man darf auch auf Felder gehen, die schon besetzt sind. Äh, man muss aber für jeden Worker, der schon auf einem Feld ist, muss man nochmal Zusatzkosten bezahlen, nämlich nochmal zwei Essen extra. Also Essen ist so die Ressourcen, die man am häufigsten braucht im Spiel. Meistens halt ja, um irgendwelche Demon Worker überhaupt irgendwo hinzuschicken. Aber dann halt eben auch, wenn ich jetzt auf ein Feld gehe, wo schon jemand drauf ist und mein Worker kostet mich schon zwei Essen und da ist schon einer, da muss ich für den nochmal zwei Essen bezahlen, das ist schon ganz schön viel und wenn dann noch mehr drauf sind, wir haben ja zu viert gespielt, da äh, hat sich das stellenweise schon ein bisschen angehäuft, das war teuer hier und da, aber also das muss man auch machen, wenn es die eigenen sind, ne? also sobald da eine Person mehr mit drauf ist, muss man mehr bezahlen, dann käppeln die sich da so ein bisschen cooles Spiel, wie gesagt, er findet absolut nichts großartig neu. Für mich war damals, als ich das gekauft habe, das mit den uniken Workern schon recht neu und das ist auch das, was ich dafür wie vor echt äh, hervorheben würde bei dem Spiel. Das ist eine nette Idee äh, und das Spiel an sich tut auf jeden Fall nicht weh. Also ich glaube, das ist auch ein gutes, ja so ein also wenn jetzt mal das Setting nicht wäre, ist es glaube ich ein gutes Einstiegsspiel sogar, weil man kann es theoretisch schnell aufbauen, man kann es auch schnell spielen oder flott spielen für die Verhältnisse und da ist jetzt nichts dabei, wo man super krasse, weiß ich nicht, Dinge lernen muss, sondern wenn ich dran bin, nehme ich einen meiner Typen, packe den irgendwo hin und mache die Aktion. Und das macht man so lange, wie man halt Arbeitskräfte hat. Es gibt dann, bei Spielende gibt es dann halt noch Punkte, also für die Pläne, die man erfüllen kann, falls man die Entsendungskosten für seine Mitarbeitenden nochmal bezahlen kann, kriegt man dafür die Punkte. Und wenn man es schafft, von seiner Kartenhand fünf Dämonen insgesamt zu beschwören, dann kriegt man irgendwie fünf Siegpunkte nochmal drauf, schafft man sogar alle sechs zu beschwören, dann kriegt man nochmal zehn Siegpunkte. Ja Und das plus dann die Siegpunkte, die man im Laufe des Spiels schon mal so ein bisschen bekommt. Ähm, das ergibt dann die finale Punktzahl. Alles kein Hexenwerk, eher ein Dämonenwerk, aber eins, das mir zumindest viel Spaß macht. Ich hatte es auch am Wochenende damit beim Spieletag, aber äh, da haben wir es dann leider nicht gespielt. Aber ich hoffe, dass es demnächst nochmal irgendwie auf dem Tisch landet. Und dann kommen wir zum letzten Spiel, was wir bei diesem Spieleabend gespielt haben und äh, auch wenn das Spiel, das kann ich schon mal sagen, jetzt nicht so der Brüller war, war es aber ganz cool, weil äh, der Termigator, der auch auf dem Discord ist, äh, auch da war. Der hatte schon mal, glaube ich, gesagt, dass er sich das irgendwie notiert hat, diesen Spieleabend an sich und ich hatte da jetzt gar nicht mit gerechnet das war so ein bisschen äh, seltsam, weil er dann im Laufe des Abends oder relativ zu Beginn eigentlich dann irgendwie ankam und dann meinte hi Dirk und ich habe geguckt und ich habe ihn nicht erkannt erstmal und war dann aber natürlich erstmal nett und hab gesagt, hallo. Und dann meinte er aber direkt so, ja, du kennst mich nicht, zumindest nicht vom Sehen. Und dann, ja, hat er sich vorgestellt, das fand ich ganz cool. Also hatten wir quasi ein Mini-Community-Treffen, wir haben auch gesagt, das ist auch ein offizielles Community-Treffen gewesen, weil ich war ja mit dabei. Das, was hier Tobi, Helmut und Danny abgehalten haben, das ist ja nur ein inoffizielles Community-Treffen gewesen. Äh, nein, Quatsch. Aber es war irgendwie ganz nett, dass da noch jemand aus der Community dann gekommen ist. Und jetzt, also weil wir halt irgendwie immer dann in anderen Spielrunden waren, hat das den, den Abend über an sich nicht geklappt. Aber am Ende konnten wir dann doch halt noch ein Spiel zusammen spielen. Und das war King of Twelve, ein Spiel von Rita Model. Also ein Spiel, was es schon ein paar Jahre irgendwie gibt. Ich habe es noch nie gespielt vorher. Also ich glaube, niemand von uns hat das irgendwie gespielt. Und deswegen haben wir dann die Regeln zusammen uns erarbeitet äh, und dann gespielt. Und ich kann schon mal sagen, unser Fazit war, ja, für mich, also weil an dem Abend ging es dann auch ein bisschen um Challengers, weil das dann jemand neu irgendwie da hatte. Und natürlich haben das dann ganz viele Leute gespielt. Und ich habe im Vorfeld schon halt auch so meine Meinung dazu ein bisschen kundgetan und gesagt, so gut, also... Hätte sich das jetzt ergeben, hätte ich auch irgendwie mitgespielt, irgendwie bei Challengers. einfach Also im besten Fall, um danach weiter drüber ranten zu können. Es ist jetzt gar nicht dazu gekommen, dass ich mitspielen konnte. Termigator hat aber auch mitgespielt. Und ich fand bei King of Twelve meinte ich das am Ende, ja, es ist so ein bisschen wie Challengers, das Würfelspiel, könnte man sagen. Da sind ein paar nette Ideen irgendwie mit drin, aber ich fand es so ein bisschen unausgegoren und so richtig Spaß hat es jetzt nicht gemacht. Bei King of Twelve das ist so ein ja, was ist es? Ich kann noch nicht mal sagen, was genau das für ein Spiel irgendwie ist. So ein kleines Glücksspiel im Prinzip. Jeder bekommt einen zwölfseitigen Würfel. Der wird am Anfang einmal gewürfelt und liegt dann mit der Seite erstmal vor einem. Und dann hat man Karten auf der Hand. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das sind. Es gibt insgesamt eigentlich ein paar mehr pro Person, aber wir haben mit dem Einstiegsdeck gespielt. Man kann später dann, kann man quasi sich Decks zusammenstellen. Ich glaube aber trotzdem, dass alle mit dem gleichen Deck spielen müssen. Ich weiß gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall hatten wir alle die gleichen Karten. Und wenn man jetzt dran ist, dann müssen alle erstmal verdeckt eine Karte auswählen. Dann werden die Karten aufgedeckt. Und dann ist es so, okay, gleiche Karten canceln sich. Das heißt, ne, wenn wir beide jetzt irgendwie den Spieler spielen, dann ist der raus. So, dann werden die anderen Karteneffekte irgendwie durchgeführt, theoretisch irgendwie gleichzeitig. Wobei es auch eine Karte gibt, wo gesagt wird, das wird erst ganz am Schluss gemacht. Und diese Karteneffekte, das ist dann manchmal sowas wie, okay... Dein Würfelwert zählt als plus sieben, oder? Dein Würfelwert zählt als minus sieben. Es gibt, ich glaube, also in unserer Version gab es, glaube ich, zwei Karten, wo sich der Würfel an sich dann verändert hat. Das wird dann nochmal extra markiert. Da kann man einmal den Würfel dann wirklich auch drehen auf eine andere Seite, oder man darf ihn nochmal neu würfeln. Und grundlegend ist es so, dass Nachdem die Karteneffekte dann angepasst wurden, dann wird geguckt, okay, gleiche Würfelwerte canceln sich auch aus. Weil nur weil meine Karte nicht getriggert hat, heißt das noch lange nicht, dass ich aus der Runde raus bin. Es hat nur der Karteneffekt wird nicht durchgeführt. Wenn jetzt aber die ganzen Karteneffekte abgehandelt worden sind und wir beide haben jetzt beide eine 7, ja, dann legen wir quasi die Hand auf den Würfel drauf, um anzuzeigen, dass wir aus dieser Runde raus sind. Und dann wird von den verbliebenen Personen geguckt, wer hat jetzt den höchsten Würfelwert. Die Person kriegt so einen Zwei-Sieg-Punkte-Chip und die mit dem zweithöchsten Wert kriegt einen Ein-Punkte-Sieg-Punkt-Chip. Äh, Ein also Ein-Punkt-Sieg-Punkt-Chip, Gott, komisches Wort, man kriegt einen Punkt. Und dann geht es mit der nächsten Runde weiter. Dann bleibt der Würfel so, wie er jetzt gerade ist und man spielt die nächste Karte aus. Äh, das machen wieder alle verdeckt, man deckt es wieder auf, guckt, haben wir gleiche Karten, wenn nicht, werden die Effekte angemacht. Ange äh, und damit wird wieder geguckt, wer hat den höchsten Wert. Es gibt dann aber auch zum Beispiel eine Karte, die sagt, okay, in dieser Runde zählt äh, gewinnt, wer den niedrigsten Wurf hat. Und den Einsiegpunkt bekommt wer, oder Würfelwert hat. Und den Einsiegpunkt bekommt wer den zweitniedrigsten Würfelwert hat. Das heißt, da guckt man dann auch irgendwie manchmal. Man versucht dann halt so ein bisschen zu antizipieren, okay, du hast die Karte mit dem niedrigen Ding noch nicht gespielt, du hast gerade einen sehr niedrigen Wert, ja, wahrscheinlich spielst du die, dann spiele ich doch mal die Karte, die mir Minus 7 gibt, weil da kann man auch in den Minusbereich gehen, weil das wird nicht der physische Würfel damit berührt, sondern nur der Würfelwert wird niedrig gehalten. Und dann kann es sein, dass man halt so versucht, ein bisschen die Person zu lesen und zu gucken, was die irgendwie dann machen können. Wenn man es dann, äh, wenn alle nur noch eine Karte auf der Hand haben, oder wenn eine Person, sagen wir so, nur noch eine Karte auf der Hand hat, dann endet ein Durchgang und man guckt, wer hat jetzt in diesem Durchgang die meisten Siegpunkte gesammelt. Die Person legt, nimmt jetzt eine Karte aus dem ganzen Deck, was man hat, und schiebt die unter den Würfel. Und ich glaube, dann wird der Würfel nochmal neu gewürfelt und dann spielt man noch eine Runde. Und wer es als erstes schafft, zweimal quasi so einen Durchgang zu gewinnen, gewinnt dann auch das ganze Spiel. Und das war halt, also es ist halt super random irgendwie gewesen und... Ich, also ich könnte nicht genau sagen, in welche Richtung das gehen soll oder an wen sich dieses Spiel richtet, weil es war jetzt für uns eher halt so ein seichtes, ja, wir gucken halt, was irgendwie passiert. Ähm, also für viel Spielende ist es, glaube ich, zu seicht, aber dafür finde ich es dann auch schon wieder, glaube ich, zu komplex für welche, die halt eher seichtere Spiele spielen wollen. Es ist aber auch irgendwie kein Partyspiel, also irgendwie... Ja, hat das so seine Nische nicht so, also für mich nicht so ganz gefunden. Es scheint ja irgendwie okay angekommen zu sein, weil es gibt ja, glaube ich, noch zwei andere Versionen davon. Es gibt ja, glaube ich, noch Queen of Twelve und Council of Twelve oder irgendwie sowas. Eins davon kooperativ und das andere ist, glaube ich, einfach nur so eine Standalone-Erweiterung, wo man auch alles zusammenmischen kann. Ähm ja, das ist bei uns insgesamt einfach nicht so gut angekommen. Wir haben aus dem Spiel für uns irgendwie mit das Beste gemacht und es gab mit Sicherheit auch irgendwie lustige Runden, aber... Es ist irgendwie random. Im Prinzip hätte man auch einfach sagen können, gut, würfelt jede Runde euren Würfel und wer die höchste Punktzahl jetzt hat, der kriegt das halt. Und so ist halt nochmal eine extra Ebene drauf mit, okay, erst guckt man, ob die Karten gleich sind, dann guckt man, ob die Würfel gleich sind und also Geschichten. Von daher war das nicht so klasse, wie es vielleicht hätte sein können spiele hatte ich die Woche über echt Glück, weil ich äh, nach dem Spieleabend am Mittwoch, am Donnerstag direkt schon wieder einen Spieleabend hatte, bei einer Arbeitskollegin, und zwar die, bei der ich neulich schon mal den Spieleabend hatte, äh, da war auch wieder dann die eine Freundin mit dabei, und wir haben dann zu dritt ein paar Spiele gespielt, ist auch gar nicht so viel, und das erste, was wir gespielt haben, das haben wir sogar noch zu viert gespielt, weil da der Mann der Arbeitskollegin auch noch mit dabei war, äh, und zwar haben wir da schöne Scheiße gespielt, ich dachte mir, so ein kleines Spiel, wo man jetzt nicht viel für können muss, ist ja perfekt, um es irgendwie schnell zu erklären und einfach schnell runterzuspielen, weil er hatte nicht mehr allzu viel Zeit, war das ja ganz gut. Und davon haben wir, ich glaube, zwei Runden dann am Stück gespielt. Schöne Scheiße habe ich ja schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt. Das ist dieses sehr, sehr simple Spiel. Man hat ein Kartendeck mit den Werten von 3 bis, ich glaube, 35. Wir werden gemischt. Neun Karten kommen ungesehen raus. Stapel wird in die Mitte gelegt. Eine Karte wird aufgedeckt. Eine Person fängt dann irgendwie an. Und man hat vor sich so ein paar Siegpunkt-Chips liegen. Ich glaube, in unserer Version also in unserer Anzahl mitspielen war es so, dass wir jeweils elf Stück hatten. Und wenn ich jetzt dran bin, dann kann ich entweder die Karte aus der Mitte nehmen. Oder ich lege einen Chip drauf und die nächste Person ist dran und kann dann entscheiden, nimmt sie die Karte mit allen Chips drauf oder legt sie selber einen Chip drauf. Tendenziell möchte man keine Karten haben, weil alle Karten, die man bekommt, sind am Ende Minuspunkte. Also wenn da jetzt die 35 liegt, will ich die vielleicht nicht haben, weil die 35 sind halt 35 Minuspunkte und selbst mit meinen 11-Punkte-Chips bin ich dann halt immer noch bei minus 24, was nicht ganz so attraktiv klingt. Jetzt aber natürlich so, wenn immer Leute Chips drauflegen und das kommt zu mir. Vielleicht liegt da ja die 35 und mittlerweile sind 20 Punkte Chips drauf. Ist gar nicht mehr so schlimm. Außerdem haben die anderen dann weniger Chips und ich habe dann mehr Chips, wenn ich das jetzt nehme. Das heißt, da überlegt man schon mal ein bisschen. Und das, also das sind schon mal so die grundlegenden Überlegungen im Spiel. Jetzt kommt noch hinzu, dass man Straßen sammeln möchte. Wenn ich also die 35 jetzt mal als Beispiel genommen, angenommen, ich habe bei mir schon die 31, 32, 33 und die 34. Und da liegt die 35. Dann kann ich die 35 einfach so nehmen, ohne Minuspunkte zu bekommen dafür. Bei den anderen wird es wahrscheinlich anders sein. Deswegen werden die, die nicht haben wollen, und legen weiter Chips drauf. Und dann kann man sich so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen quasi bezahlen lassen dafür, dass man die im Endeffekt ja dann nehmen wird, um den Wert quasi ein bisschen zu steigern. Warum ist das so? Bei Straßen zählt immer nur die niedrigste Karte. Alle anderen, die danach kommen, direkt Anfolgen quasi, die zählen dann nicht. Das heißt, in dem Beispiel jetzt, wenn ich bei 31, dann noch 32, 34 und dann die 35 habe, kriege ich nur, in Anführungszeichen, die 31 Punkte, also Minuspunkte. Und alle anderen zählen dann eben nicht. Und deswegen ist man da immer sehr drauf aus, ne, wenn man irgendwie sieht, ah, guck mal, die wenn ich jetzt vielleicht die 16 und die 18 habe und da liegt jetzt die 17, habe ich ein großes Interesse daran, diese Karte dann auch zu bekommen. Das sehen ja aber auch die anderen, weil die Karten sind halt offene Informationen und vielleicht nimmt mir das dann jemand weg, weil für eine Person sind das vielleicht 17 Minuspunkte, für mich aber ja insgesamt 34, weil ich die jetzt nicht zu einer Straße verbinden kann. Und das sind so die Gedanken, die man dann während des Spiels hat. Da man aber auch am Anfang 9 Karten ungesehen rausgenommen hat, kann man sich nie sicher sein, ob, also ne, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, ich habe die 16 und die 18, ich hoffe auf die 17, kann sein, dass die 17 gar nicht im Spiel ist dieses Mal. Es hat auch so ein bisschen Risikoabwägung, ein bisschen Push-Your-Luck. Es hat super schöne Illustrationen in der schönen Scheiße-Version, ist sehr süß gemacht auf jeden Fall. Und ich spiele es auch immer wieder gerne, eben weil es halt auch so ein simples Ding ist, und so guter Party-Starter. Danach haben wir dann zu dritt, ich glaube, zwei Runden Push gespielt. Push ist ein Push-Your-Luck-Spiel, äh, dass ich im letzten Jahr von der lieben Martina von Fuchs und Bär äh, zur Verfügung gestellt bekommen habe, vielen lieben Dank dafür nochmal, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich es auf den Tisch bekommen habe aber jetzt äh, konnte ich es dann mal spielen und ja, ich, also ich kann schon mal sagen ich habe es jetzt nicht in meiner eigenen Collection behalten sondern ich habe es an eine Gemeinde gespendet, da wo ich äh, am Wochenende auf dem Spieletag war weil ich dachte, da passt das ganz gut ein Push ist auch so ein Spiel, was mit wenig Regeln auskommt und was man irgendwie flott erklären kann und ja, interessant genug ist, um es dann mal eben irgendwie zu spielen und auch flott zu erklären, also ich es nicht schlecht, ich glaube, ich brauche es halt hier nicht, weil, also keiner, wenn ich das vergleiche, mit Deadman's Draw zum Beispiel. Das ist halt mehr so mein Push-Your-Luck-Stil. Aber Push an sich <lacht> ist trotzdem auch ganz nett. Was hier das Ding ist, wir haben einen Kartenstapel mit vielen Karten drin. Es gibt die Zahl, also in dem Deck gibt es die Zahlen von 1 bis 6 in jeweils fünf verschiedenen Farben. Und dann gibt es zusätzlich noch Karten, auf denen Würfel drauf sind, und es gibt Richtungswechselkarten. Äh, Richtungswechsel wenn man am Zug ist, nimmt man quasi den Kartenstapel und deckt nacheinander Karten auf. Karten kann man in drei Spalten anlegen. Die erste Karte lege ich einfach hin, sonst ziehe ich die zweite Karte und kann entscheiden, lege ich sie auf die bisher bestehende Karte, also so ein bisschen versetzt, dass man immer noch alle Karten sieht, oder fange ich damit eine neue Spalte an und mit der nächsten Karte dann genauso. Und ich darf so lange Karten ziehen, also auch da kann ich sagen, irgendwann gut, ich höre auf, ich ziehe nicht mehr und wenn ich das mache, dann darf ich mir als erstes eine Spalte quasi aussuchen, eine Kartenreihe, und lege das in meine Auslage rein. Und dann geht es im Uhrzeigersinn quasi weiter, dann darf sich jeder andere auch noch eine Reihe dann nehmen. Jetzt ist aber so, wir wollen ja mal ein bisschen mehr haben, <lacht> wie bei Push Luck spielen halt so üblich. Deswegen kann man halt auch noch weiter Karten aufdecken und aufdecken. Man darf aber halt in einer Kartenspalte dürfen nie Farben doppelt sein oder Zahlen doppelt sein. Das heißt, hier ist schon so, allein also drei Karten ist schon echt gut, wenn man sie drin hat. Die, wenn man eine Würfelkarte aufdeckt, die kann man irgendwo mal zupacken, die hat weder Farbe noch Zahl, aber in einer Zeile darf immer nur eine Würfelkarte liegen. Und bei den Richtungswechselkarten, sorry, ich muss ja gerade ein kleines bisschen gehen im Hintergrund, äh, bei den Richtungswechselkarten, die kommen erstmal ganz zur Seite. Die haben damit was zu tun, wenn eine Richtungswechselkarte aufgedeckt wird und eine Runde oder ein Durchgang ist quasi beendet und jetzt geht es ans Karten aussuchen, dann suche ich mir als erstes halt was aus und dann geht es halt gegen den Uhrzeigersinn mit dem Auswählen, was hin und wieder wichtig sein kann, weil vielleicht äh, ja ist ein Angebot super attraktiv und das andere weniger. Deswegen möchte man vielleicht andersrum die erste Person sein, die sich dann was nehmen kann. Sollten allerdings zwei Richtungswechselkarten aufgedeckt äh, worden sein, in einer Runde, dann geht es doch wieder in den normalen Weg und ne, also man kann auch bis zu drei oder so davon haben. Das ist schon ganz nett gemacht irgendwie. Mit den Würfelkarten hat es folgendes auf sich, wenn ich, äh, also entweder wenn ich einen Stapel nehme, in dem eine Würfelkarte drin ist, dann muss ich den Würfel werfen oder wenn ich eine Karte gezogen habe und ich kann sie nicht mehr passend anlegen, dann muss ich auch würfeln. Und würfeln heißt, man würfelt den Würfel, wer hätte das gedacht? Auf dem Würfel sind die fünf Farben drauf, die es als Kartenfarben gibt, plus ein Stern, Es gibt ein schwarzer Stern also ist das. Wenn man den Stern würfelt, alles easy, alles safe, äh, nichts passiert. Wenn du eine Farbe würfelst, musst du, ich glaube, alle Karten dieser Farbe, die du gerade hast, wieder abgeben. Das kann mitunter sehr böse sein, weil ne, wenn ich jetzt super viel Grün schon gesammelt habe und dann wird grün gewürfelt, habe ich halt all diese Punkte verloren, weil es werden alle Punkte davon dann am Ende zusammengezählt eigentlich, die man gesammelt hat, nicht nur die höchsten Werte oder so. Um sich davor ein bisschen zu schützen, kann man, wenn man am Zug ist, auch sagen, ich setze aus die Runde und dann darf ich einen gesamten Farbstapel, den ich habe, nehmen und rumdrehen. Der ist dann safe, den kann ich nicht mehr verlieren, aber ich habe halt einen Zug aufgegeben. Man kann dann, also angenommen, ich würde das mit meinen grünen Karten machen, dann kann ich ab der nächsten Runde aber auch wieder grüne Karten sammeln, die dann halt erstmal nur wieder nicht äh, gesaved sind. Und man spielt das Spiel so lange, bis der gesamte Kartenstapel einmal leer ist. Und dann zählt man die Punkte zusammen. Und das ist quasi Push. Also man hat auch da wieder dieses, okay, nehme ich noch eine Karte oder nicht. Und selbst dann, na, selbst wenn man drüber kommt, dann kriegt man zumindest auch keinen Stapel aus der Mitte. Die anderen dann schon. Und man hat noch die Strafe mit, ich verliere vielleicht Sachen. Wir haben es zweimal irgendwie geschafft. Oder ich glaube sogar dreimal. Das war ganz lustig, dass wir alle drei äh, nacheinander irgendwie würfeln mussten. Und wir haben dann alle den Stern einmal gewürfelt, äh, um halt nichts zu verlieren. Es gibt auch, glaube ich, irgendeine Variante, wo man beim Stern trotzdem auch was verliert man muss Also man muss was abgeben, man darf sich glaube ich aussuchen oder so. Ähm, aber ansonsten kann dieser Stern auch mitunter schon echt böse sein. Ja, und das ist das Spiel. Es tut niemandem weh. es ist äh, Von den Illustrationen möchte ich jetzt mal absehen, weil es sind einfach Farben und Zahlen. Also es sieht sich hübsch aus oder so. Äh, ein S Theme an sich, also ein Setting hat es jetzt nicht. Aber ja, um es mal eben so runterzuspielen... Ist das ganz gut. Also auch da, Absackerspiel, Partystarter, wie, ich sag mal Partystarter übrigens dafür, ich weiß gar nicht, was man da sonst so für sagen könnte. Äh, aber so, oder als Spiel für zwischendurch, finde ich das okay. Wie gesagt, ich habe es jetzt nur gespendet, weil ich denke, an diesem Ort ist es besser aufgehoben. Nachdem wir dann zwei seichte Spiele gespielt haben, haben wir äh, Terra Pyramides gespielt. Ich hatte das mal mit dabei und so ein bisschen mit Eigennutz natürlich. Das ist halt diese Vorab-Version, die ich ja letztens auch mit Sarai gespielt habe. Und ich wollte mal wissen, wie das Spiel bei Personen ankommt, die jetzt halt nicht so super krass im Game drin sind. Äh, die beiden sind ja schon, doch ein B also die haben schon Spiele gespielt, das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, So die haben auch schon Aeons End und Robinson Crusoe und was weiß ich nicht alles gespielt. Also die kennen schon auch komplexere Spiele. Ähm, aber ich wusste zumindest bei der Arbeitskollegin, das ne, habe ich ja letztes Mal auch gesagt, das war ja die, die gemeint hat, boah, manchmal will ich einfach nur einen Würfel, der mir sagt, wo ich hingehen muss. Und so ein bisschen wollte ich gucken, okay, wie kommt so ein Spiel wie Terra Pyramides woran ich ja eigenes Interesse habe, wie kommt das bei solchen Personen irgendwie an? Und es war auch in der Tat so, dass die Erklärung ein bisschen gedauert hat. Die Erklärung war, glaube ich, mit das Schwierigste an der ganzen Geschichte, bis sie die Konzepte verstanden hatten, was da so Sache ist und es wirkte erstmal irgendwie viel und ja, erschlagend irgendwie. Aber als wir es dann gespielt haben, also wirklich mit jedem weiteren Zug, wo es halt total simpel. Die haben die Konzepte gut verinnerlicht, die wussten, wie was zu tun ist. Mein großes Ding, also das haben die auch anfangs gesagt, so, boah, ich habe doch gar keine Übersicht danach her. Ja. Aber irgendwie dann doch. Also das denke ich auch oft so, boah, okay, ist das alles so lesbar, wenn man das spielt? Äh, aber ist anscheinend der Fall. Das war ganz cool. Die haben noch so ein paar Sachen hier und da ähm, genannt, die ich auch schon mit auf meiner Liste hatte. Also ich glaube, die Frage, die so am häufigsten gestellt wurde, war, boah, wie, wie viele Steine brauche ich jetzt nochmal für die und die Ebene? Das ist so eine Spielinformation, die wir gerade noch nicht irgendwo stehen haben. Äh, wo ich mir jetzt schon ein paar Notizen auch zugemacht habe und das auch schon weitergegeben habe, wie man das vielleicht ein bisschen cooler noch machen kann, dass man das auch äh, also wirklich dann sieht. Und an sich haben die aber beide dann noch gesagt am Ende, nee, ist ein cooles Spiel. Also es macht irgendwie Spaß, man muss halt erstmal reinkommen. Und äh, ich habe auch wieder nicht gewonnen. Also die äh, Freundin von der Arbeitskollegin, die hat, äh, keine Ahnung, ich glaube mit sieben Punkten Vorsprung gewonnen, ich war auf Platz zwei und knapp dahinter, mit, glaube mit drei Punkte dahinter oder so, war dann die Arbeitskollegin. War cool, hat Spaß gemacht. Ich habe mal so ein bisschen von der von der Taktik an sich mal was anderes ausprobiert und bin ja auch recht weit dann damit gekommen. Äh, von daher ja schon ein kleiner Erfolg für mich. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich das da auch nochmal testen konnte. Ich habe jetzt so nochmal ein bisschen mit Terra Pyramides zu tun, weil jetzt gerade ja die äh, Nürnberger Spielwarenmesse ist. Also die ist jetzt noch nicht, ich glaube die fängt morgen an oder übermorgen, ich bin mir gar nicht sicher. Äh, und mein Kollege-Chef Slash äh, von Korea Board Games, der ist auch da. Und ich muss jetzt noch, äh, im besten Fall dann heute, die ähm, Anleitung für die, wir haben da sind so kleine Mini-Erweiterungen quasi mit drin, die muss ich jetzt noch fertig schreiben, äh, also ins Reine schreiben und hier äh, genderneutral und sowas alles machen und die dann äh, auch noch ins Englische übersetzen, damit er sie dann da ausdrucken kann und mitgeben kann quasi, weil die, wir haben ja so ein paar Pre-Production-Copies, die dann schon ein paar Leuten irgendwie gegeben werden. Das wird noch alles spannend, das mal so nebenbei noch irgendwie am Rande, aber ja, Terra Pyramides, äh, mit jeder weiteren Runde, die ich spiele, bin ich noch mal ein bisschen stolzer auf dieses Produkt. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal irgendwie quasi angeteast. Am Samstag war ich, oder generell am Wochenende war ich bei Sarai zu Besuch und am Samstag war wieder dieser Playday in der Gemeinde dort. Da war ich jetzt ja schon zweimal. Einmal war es jetzt im in einem anderen Monat. Ich weiß gar nicht, ob es Dezember war oder November oder so. Und davor dann nochmal irgendwann. Jetzt auf jeden Fall zum dritten Mal. Ich bin irgendwie so, keine Ahnung, inoffizielles... Ehrenmitglied. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Teil des Teams bin oder so, aber ich helfe auf jeden Fall mit, wenn ich da bin. Äh, und helfe mit beim Aufbau und äh, irgendwie Sachen von A nach B zu schleppen und Sachen zu erklären, wenn es äh, nötig ist und so weiter und so fort. Und da haben äh, wir auch viel spielen können. Das war auch sehr schön. Und das erste Spiel, das wir gespielt haben, war, äh, ich würde mal behaupten, der Hype-Titel schlechthin im letzten Jahr auf der Spielemesse, der dann noch relativ schnell ausverkauft war. Ich meine, wir wissen mittlerweile, wie ich zu Hype-Titeln stehe. Und in dem Fall war es auch so, Gut, ich verstehe es nicht. Es handelt sich um Dorfromantik. Ich habe das Computerspiel nie gespielt, das muss ich dazu sagen, weil ich es auch einfach, also ich fand es nie so super ansprechend irgendwie. Und dann kam das raus. Ich hab, also dann ging es ja schon so, weil das so ein Shadow Drop ja quasi war, dass dann irgendwann gesagt wurde, ach ja, Pegasus hat übrigens Dorfromantik, das Brettspiel. Also what? Was geht ab? Und dann hat das auch echt gute Bewertung bekommen und viele Leute haben dann auch gesagt, das so, oh, ist mega cool und super entspannt und nettes Koop-Legespiel und so. Und ich habe das immer gesehen und dachte so, okay, es ist aber einfach pothässlich. Also, ich finde es wirklich, auch jetzt, nachdem ich es gespielt habe, muss ich sagen, pothässlich ist vielleicht zu viel gesagt. Das will ich, also, ne, es ist nicht pothässlich. Aber schön an sich finde ich es nicht. Es sind sehr zweckmäßige Grafiken, ja, und es dient der Übersicht größtenteils. Aber schön ist anders. Wir haben es aber trotzdem jetzt an dem Tag auch viermal gespielt. Also, das Spiel an sich, das nehme ich mal so fazitmäßig vorweg. Das ist nett, das funktioniert, das ist cool, das ist ein schönes, seichtes Spiel, man kann es wirklich schnell auch erklären, das ist sowas, was ich ja heute irgendwie mehrfach auch sage. Äh, man muss nicht viele Regeln dafür kennen, alleine im Regelwerk sind auch ein paar Sachen irgendwie bildlich dargestellt, wo man sich als vielspielende Person irgendwie denkt, jo, das war doch mit dem Satz schon klar, den du da geschrieben hast, aber gut. Also man will wirklich sicher gehen, dass das, glaube ich, wirklich ein Spiel für die ganze Familie ist und ich kann mir auch gut vorstellen, keine Ahnung, mit Kindern, die vielleicht... 6, 7 sind oder so, vielleicht sogar schon jünger, keine Ahnung, mit denen kann man das im Prinzip schon auch dann irgendwie spielen. Vielleicht noch ein bisschen mehr angeleitet, weil es da noch so ein paar Kniffe gibt irgendwie, aber alles in allem äh, super simpel. Was machen wir in Dorfromantik? In Dorfromantik bauen wir gemeinsam an einer Landschaft irgendwie und versuchen damit bei Spielende eine möglichst hohe Punktzahl zu bekommen. Es gibt jetzt kein, wir haben gewonnen oder wir haben verloren, sondern man vergleicht quasi immer die Highscores, die man hat. Und was ganz nett ist, das kann ich schon mal sagen, es gibt so eine Art Kampagnenblatt, und je nachdem, wie gut man war in einer Partie, darf man dann bestimmte Felder auf so einem Weg ankreuzen und dann schaltet man sich neue Sachen frei. Es gibt nämlich fünf Boxen, die noch mit da drin sind und da sind dann nochmal zusätzliche Plättchen und Regeln und so drin, die man dann im Laufe des Spiels dann noch hinzufügt oder halt in, in der nächsten Partie dann hinzufügt und die geben dann nochmal mehr Möglichkeiten, um irgendwie Punkte zu machen, sodass man dann am Ende wirklich auf hohe Punkte irgendwie kommen kann. Das grundlegende Spielprinzip ist aber sehr simpel. Wir haben äh, ganz viele Hexfelder als Plättchen. Die werden alle gemischt. Die gibt es in zwei Kategorien. Es gibt die normalen Dorfplättchen, sage ich mal, und die Auftragsplättchen. Die ersten drei Plättchen, die wir legen, müssen Auftragsplättchen sein. Ein Auftragsplättchen, die erkennt man, die haben hinten so eine Sprechblase drauf. Und die nimmt man dann, deckt die dann auf. Das erste legt man natürlich einfach hin. Und bei den Auftragsplättchen, da ist halt dann auch vorne drauf immer eine Sprechblase einer bestimmten Art. Es gibt fünf verschiedene Arten von... Ähm, ja Auftragsplättchen, und zwar für die drei verschiedenen Landschaftstypen, also quasi Getreidefelder, Dörfer und Wälder. Und zudem gibt es noch Gleise und Flüsse. Dafür gibt es Aufträge. Äh, wenn ich jetzt also ins Aufdecke gucke, ich okay, was für eine Auftragsart ist das jetzt hier? Sagen wir mal Wald. Und dann nehme ich mir ein verdecktes Auftragsplättchen vom Wald, deck das auf und lege das mit auf das Plättchen drauf. Und dann steht da zum Beispiel Wald 5. Das bedeutet, sobald dieses Waldgebiet aus fünf Plättchen besteht, zusammenhängenden Plättchen, also dass das Waldgebiet zusammenhängend auf fünf Plättchen zu finden ist, haben wir diesen Auftrag erfüllt. Dann kommt das Auftragsplättchen in unsere Scoring Area und wir müssen dann im nächsten so quasi ein neues Auftragsplättchen ziehen. Jetzt habe ich ja gesagt, die ersten drei Plättchen, die wir ziehen, sind Auftragsplättchen. Das heißt, wir legen die dann schon mal irgendwie einigermaßen passend an, haben dann schon mal drei Aufträge ausliegen. Und immer wenn drei Aufträge gerade ausliegen, dann ziehen wir von den in Anführungszeichen normalen, Dorfplättchen, äh, diese Hexfelder und bauen die dann irgendwie an. Haben wir dann einen Auftrag erfüllt, kommt ja das Auftragsplättchen, also dieses kleine, der kleine Marker, der kommt dann runter und dann ziehen wir wieder einen neuen Auftrag. Also es sind immer quasi drei Aufträge aktiv im Spiel. Das ist später relativ cool, weil man kann auch, wenn ich jetzt einen Auftrag lege, also aufdecke, dann kommt ja quasi erst auch der Auftrag drauf und ich kann das anlegen und manchmal kann man das anlegen und hat es instant erfüllt. Das ist ganz cool. So dann legt man das einfach wieder weg und dann kommt direkt wieder ein Auftrag rein. Und das ist halt ganz gut, weil wir wollen halt so viele Aufträge wie möglich erfüllen. Die Legeregeln sind eigentlich auch super simpel. Man kann grundlegend erstmal alles an alles anlegen. Man muss jetzt nicht, wenn jetzt ein Getreidefeld irgendwo ist, muss ich da nicht ein Getreidefeld auch von dem, dem nächsten Plättchen irgendwie dranlegen. ist jetzt nicht so Carcassonne-Style, wo alles irgendwie passen muss. Die einzigen Dinge, die passen müssen, sind Schienen und Flüsse. Die dürfen nicht einfach ins, also nicht ins Leere laufen, aber dürfen nicht äh, an einer Landschaftsart enden, die jetzt kein Gleis oder sowas hat. Und das ist manchmal sehr tricky, weil oft überschneiden die sich da noch so ein bisschen und dann da muss man halt so ein bisschen gucken, weil wenn ich jetzt einen Teil habe, wenn ich irgendwas abschließen will, aber da zeigt auch ein Fluss hin, so dann reicht es halt nicht, wenn ich da einfach jetzt dann noch ein Getreidefeld hinlege, sondern es muss ein Getreidefeld mit Schiene sein, die dann auch noch in die richtige Richtung zeigt. Aber ansonsten ist man eigentlich relativ frei und man versucht dann halt eben diese Aufträge bestmöglich zu erfüllen. Dann wächst das Dorf immer weiter, es ja, wird dann auch recht groß und nimmt unterschiedlichste Formen irgendwie an. Und ja, man versucht dann, also am Anfang, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt oder auch zum zweiten Mal, dann achtet man da noch nicht so drauf, aber ich habe bei mir festgestellt, dass ich dann in der, also wir haben zweimal jeweils die erste und zweite Box, quasi oder das, das Grundspiel plus eine Box dann gespielt und wir haben quasi zweimal, noch, also wir haben immer von vorne angefangen, das würde ich damit sagen. Und beim zweiten Mal habe ich mich dann schon dabei erwischt, wie ich geguckt habe, okay, ich weiß ja jetzt schon, in welchen Zahlen die Auftragsplättchen da sind, das ist immer, ich glaube glaub ich, einmal ein Viererplättchen, zwei Fünfer- und zwei Sechserplättchen oder so. Für die Aufträge in diesen fünf verschiedenen Kategorien. Das heißt, wenn wir jetzt ein Waldgebiet haben, das schon fünf Felder groß ist, würde ich da schon gar nicht mehr noch ein fünf, also ein sechstes Waldplättchen so einfach dranlegen, sondern ich würde dieses versuchen, das Feld freizuhalten, damit wenn wir ein Auftragsplättchen bekommen und die sechste drauf ist zufälligerweise noch, dann kann man das direkt dahin legen und hat den Auftrag erfüllt. Im besten Fall natürlich noch machen wir das bei dreien oder bei vieren vielleicht auch, ähm, so dass man dann ein Plättchen und dann noch ein Sechserplättchen direkt machen kann. Bei den Aufträgen ist es auch noch so, man darf Aufträge nicht übererfüllen. Also wenn ich jetzt, deswegen ist das auch wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Waldgebiet schon aus sechs Feldern habe und ich ziehe jetzt ein Auftragsplättchen mit Wald 6 oder Wald 5 oder Wald 4 oder wie auch immer und ich lege das da dran, dann zählt der Auftrag nicht, weil das jetzt schon viel größer ist. Also man möchte es frühestens mit dem Hinlegen des Auftragsplättchens darf dieses Gebiet erst aus so vielen Dingern, also Feldern quasi bestehen. Dann zählt der Auftrag als erfüllt. Man kann auch Aufträge in dasselbe Gebiet irgendwie reinlegen. Wenn ich jetzt irgendwie ein Getreidefeld habe, in dem zwei, äh, fünf Aufträge sind und ich lege dann das fünfte Ding dran, dann habe ich direkt zwei Aufträge erfüllt. Bei den Schienen geht es halt dann darum, wie lang so eine Strecke dann irgendwie ist. Das muss man dann auch noch versuchen zu erfüllen. Und wenn das Spiel dann vorbei ist und das ist vorbei, wenn wir, also wenn alle normalen Dorfplättchen aufgebraucht sind. Dann guckt man noch, haben wir damit jetzt einen Auftrag erfüllt, wenn ja, können wir noch mit den Auftragsplättchen weiterspielen und das ist dann auch cool, wie ich eben meinte, wenn man dann Auftragsplättchen hinlegt und das direkt erfüllt, dann darf man auch nochmal weiterspielen, wenn wir aber jetzt ein Auftragsplättchen dann hinlegen und wir können nichts weiter erfüllen, dann ist das Spiel vorbei und dann zählen wir Punkte und dann zählen wir die Summe aller Auftragsplättchen zusammen, also da gibt es so einen Scoring-Block und da ist dann äh, für jede... Art quasi ein feld also ich gucke dann wie viele aufträge haben wir bei den dörfern erfüllt wie viele aufträge bei getreide wie viele bei wald bei schienen und bei flüssen und dann gibt es noch äh, es gibt drei plättchen im spiel die haben so ein kleines fähnchen drauf einmal für dörfer einmal für getreide einmal für wald und da ist es so wenn man äh, am spielende das gebiet das dieses fähnchen dann in sich hat wenn man das abgeschlossen hat also wenn das so ist dass man da nichts mehr dran bauen kann dann kriegt man die Anzahl der Felder auch nochmal mit dazu. Das heißt, das ist ein bisschen eine Krux. Man möchte eigentlich halt ein möglichst großes Gebiet ja machen mit den Fähnchen, aber auch nicht zu groß, damit man es am Ende nicht mehr abschließen kann. Dafür kriegt man nochmal Punkte. Dann gibt es auch für die längsten äh, Gleise und den längsten Fluss nochmal Punkte. Und das war's im Prinzip. Das rechnet man dann alles zusammen und guckt dann, wie gut man war. Und wir sind, glaube ich, insgesamt schon ein bisschen besser dann geworden. Wir haben beim ersten Mal, glaube ich, 115 Punkte gemacht. Beim zweiten Mal waren es dann 124, keine Ahnung. Einmal hatten wir, glaube ich, auch sogar 100, weiß nicht, 100. 43 oder 137, irgendwie so um den Dreh. Also immer so in dem Bereich waren wir dann irgendwie. wir haben es äh, das erste Mal zu viert gespielt, meine ich. Und danach dann auch nochmal zu viert. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Dass wir, also keine Ahnung. Auf jeden Fall mindestens drei oder vier waren wir irgendwie schon immer. Und das funktioniert. Also, es ne, ist halt. Es macht keinen Unterschied, ob man das Spiel alleine spielt oder mit mehreren. Was im Spiel passiert, ist immer das Gleiche. Ne? Wenn ich jetzt mit mehreren spiele, deckt man halt nacheinander die Plättchen auf. Wenn ich alleine spiele, decke ich halt alleine die ganzen Plättchen auf. Und man versucht sich ja trotzdem so ein bisschen drüber zu unterhalten. Das heißt, ich decke das Plättchen auf, wir gucken uns das alle an. Ach, guck mal, das würde doch hier ganz gut passen. Nee, guck mal, da drüben ist auch noch irgendwie ein Feld. Ja, aber ich denke, hier ist besser. Sollte man sich nicht einig werden, ist halt immer die Person dran, die es dann legt. Ja, aber man möchte ja irgendwie halt gemeinsam das Ganze machen. Und ja das war's im Prinzip. Spannend wird's dann halt durch diese ganzen Boxen, die man noch mit dazu bekommt. Wir hatten dann in der ersten Box schon was, wo wir dann, also was wir auch gut mit einbinden konnten. Ich möchte jetzt nicht spoilen und so, aber es sind so kleine weitere Scoring-Möglichkeiten. Zumindest in dem Fall war das so. Und ja, hat Spaß gemacht. Ist äh, ein nettes Spiel auf jeden Fall. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dieses Spiel irgendwie das Spiel des Jahrespreises bekommt dann im nächsten Jahr. Also in diesem Jahr. Weil es ist wie ich schon gesagt habe, das ist, glaube ich, ein Spiel für, für jedermann, jeder Frau. Man muss nicht viel dafür können. Das kann mit der ganzen Familie gespielt werden. Seichter Einstiegs hat, äh, bringt halt noch mehr nach und nach irgendwie mit rein. Ich sehe das schon so. Ich kann das schon mit sehen. Ich finde es halt, wie gesagt, grafisch nicht so wunderschön. Was ich halt auch ein bisschen schwierig finde, ist die Gestaltung der Dorfteile quasi dann wirklich. Weil das sind dann so rote Häuschen. Und unter den Häuschen sind so graue Steinplatten. Und da habe ich dann schon ein paar Mal gedacht, auch wenn das Licht dann manchmal vielleicht ein bisschen blöd drauf schien, da war es irgendwie schon schwer zu erkennen, weil sind ja jetzt Steinplatten und ist das jetzt verbunden und das nicht oder so. Das war dann oft ein bisschen ähm, schwierig, aber jetzt auch nicht super krass schwierig, also ich möchte das jetzt gar nicht zu hoch hängen, aber ich fand es von der Illustration her hätte es noch ein bisschen generell schöner einfach sein können. Aber ja, Dorfromantik jetzt ein paar Mal gespielt, für okay befunden und ich werde es mit Sicherheit noch ein paar Mal spielen, Sarai hat es jetzt ähm, und vielleicht spielen wir auch irgendwann mal die Kampagne komplett durch. Zwischen den jeweils zwei Partien Dorfromantik gab es eine Partie von Die Quacksalber von Quedlinburg. Das hat mich sehr gefreut, weil ich das Spiel schon echt lange nicht mehr gespielt habe. Aber ich finde es ja richtig toll. Ich habe ja, also meine letzte Berührung mit diesem Universum war ja zu Weihnachten äh, mit Quacks und Co. nach Quedlinburg, was mir richtig gut gefallen hat. Und deswegen war ich jetzt aber froh, nochmal den äh, Vater oder die Mutter, wie auch immer, des Spiels zu spielen. Äh, und wir haben es zu dritt gespielt. Und ja, es ist, also musste er ja selbst noch ein bisschen reinkommen, weil es jetzt schon ein bisschen was her war, dass wir es gespielt hatten. Es war äh, eine Dame noch mit dabei, die es auch noch gar nicht kannte. Deswegen habe ich jetzt mal alles aufgebaut, nochmal so kurz die Regeln äh, durchgeguckt und bin dann doch wieder recht schnell auch reingekommen. Äh, Sarai hat mir noch ein bisschen dabei geholfen, also sie konnte sich auch noch ein paar Sachen erinnern. Und dann haben wir das zusammen gewuppt. Äh, ganz kurz, die Quacksalber von Quettelburg ist ja auch so ein Push-Your-Luck-Spiel, das hat sie ein bisschen durchgezogen vielleicht. Und da ähm, ist es so, dass wir alle so einen eigenen Beutel haben und wir ziehen quasi von Runde zu Runde oder in eine Runde immer mehrfach so Chips aus einem Beutel, legen die bei uns in so einen Kessel rein, äh, versuchen damit möglichst hohe Werte insgesamt zu erreichen äh, und der Trick ist, dass da sieben oder es sind so ein paar Knallerbsen quasi, und das sind die weißen Plättchen, die es in den Wertigkeiten 1, 2 und 3 gibt äh, und es gibt irgendwie einmal drei zweimal mal 2 und viermal mal die 1 und wenn der Wert aller Knallerbsen über 7 ist, also 7 ist noch fein, aber größer als 7 ist, dann äh, fliegt uns quasi dieser Trank um die Ohren und wir kriegen weniger Sachen dann diese Runde. Und Das heißt, man muss nach jedem gezogenen Chip immer überlegen, okay, will ich weitermachen oder will ich aufhören? Was das Spiel ganz cool macht, ist halt, dass wir dann am Ende einer Runde, wenn wir diese Chips da halt irgendwie draufgelegt haben, dann können wir, also wenn alles gut läuft und wir nicht explodiert sind, dann kriegen wir zum einen Siegpunkt. Es gibt immer ein Wertungsfeld und das ist immer das nächste Feld im Kessel nach äh, dem zuletzt gezogenen Plättchen. Und das gibt dann an, wie viele Siegpunkte wir bekommen. Das fängt halt an mit einem Siegpunkt, später gibt es auch mal 10 Siegpunkte oder so. Und es gibt an, ob man einen Rubin bekommt und für wie viel wir jetzt einkaufen können. Da steht dann so eine grüne Zahl drauf auf diesem Feld. Und wir können dann neue Chips kaufen und die uns in unseren Beutel quasi mit reinlegen. Und es gibt die Chips in 1 zweier und vierer Ausstattung. Und wenn ich eine Vier mache, komme ich in meinem Kessel schneller voran. Die Einer sind aber günstiger zu kaufen. Und so kauft man sich das und wir starten zwar alle mit dem gleichen Beutel, also die erste Runde ist quasi bei allen gleich, äh, was zumindest den Inhalt der Beutel angeht und ab da wird es halt schon echt unterschiedlich und am Ende hat, haben wir echt unterschiedliche Sachen dann drin und jeder hat so eine andere Taktik, weil es gibt dann verschiedene farbige Chips und die verschiedenen Farben stehen für verschiedene Effekte, dann gibt es zum Beispiel den roten. Chip irgendwie. Das sind die Pilze, glaube ich. Wenn ich rot ziehe und in meinen Kessel lege, dann gucke ich, wie viele orangene Chips habe ich vorher schon gehabt. Habe ich ein oder zwei? Darf ich den roten um ein Feld weitersetzen? Habe ich sogar drei oder noch mehr? Darf ich den um zwei Felder weitersetzen? Wenn ich... Mh, was gibt es noch? Ich weiß schon gar nicht mehr. Wenn ich einen... Ja. Keine Ahnung. Es gibt so ein paar Sachen. Der lila Chip zum Beispiel. Wenn ich den lila Chip ziehe, macht er mir erstmal nichts. Aber beim runden Ende... Wenn krieg ich dann für, wenn ich einen lila Chip in meinem Kessel habe, kriege ich irgendwie einen Siegpunkt. Habe ich zwei lila Chips, kriege ich einen Rubin und einen Siegpunkt. Und wenn es noch mehr sind, dann kriege ich irgendwie, darf ich meinen Tropfen nach vorne bewegen und kriege einen Siegpunkt. Äh, Tropfen nach vorne bewegen, das hat auch was mit dem Kessel zu tun. Also ich werde jetzt nicht komplett über alle Sachen irgendwie sprechen. Aber man kann halt dann anhand der Chips, die man kauft, kann man sich seine eigene Strategie so ein bisschen zurechtlegen. Vorausgesetzt, man zieht halt diese dämlichen Chips dann auch. Das kommt ja dann oft genug vor, dass man sich ein geile Combo eigentlich ausgedacht hat, die im Beutel ist. Aber man zieht trotzdem nur die weißen Dinge raus. Das ist ein paar Mal irgendwie auch vorgekommen, Ist glaube ich bei uns allen auch irgendwie mal ein bisschen explodiert, wobei ich weiß gar nicht, ob es bei Sarah irgendwie explodiert ist. Äh, mir er einmal um die Ohren geflogen und der anderen Dame auch. Und ja, so spielt man dann Runde für Runde und äh, es gibt sehr nette Catch-Up-Mechanisms irgendwie mit da drin, also dass die, die hinten sind, dann trotzdem noch so ein bisschen mitspielen können äh, und so einen kleinen Ausgleich haben. Das funktioniert hier sehr, sehr gut, wie ich finde, mit den Rattenschwänzen und so. Äh, und ja, ganz am Ende guckt man einfach, wer die meisten Siegpunkte dann hat es macht echt Spaß. Also ich mag ja generell, wie man jetzt ja auch in dieser Episode generell nochmal bemerkt, äh, ich mag Push-Your-Luck-Spiele und das ist halt so ein ja Gamers-Push-Your-Luck-Spiel. Also da ist jetzt nicht nur das Glück herausfordern, sondern generell auch noch ein bisschen mehr Spiel dahinter. Also das finde ich einfach richtig gut. Ich habe nach wie vor noch nicht mit den Erweiterungen gespielt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das so brauche, weil das ist jetzt ein Spiel, was nicht dauernd auf den Tisch kommt und wenn ich es jetzt, keine Ahnung, in einem halben Jahr nochmal spiele, würde ich wahrscheinlich auch erst einfach nochmal das Basisspiel spielen. Und es war jetzt noch nicht so, dass wir davon irgendwie mehrere Spiele hintereinander gespielt haben. Außerdem gibt es ja in der Basisversion alleine schon echt viel Wiederspielwert, weil es die Bücher in verschiedenen Ausführungen gibt. Also die Zutaten können verschiedene Sachen, das kann man sich so zusammenstellen. Und äh, es gibt noch den Spielplan, also den Kesselplan auf der Rückseite, wo es auch nochmal ein bisschen was gibt. Das reicht mir, glaube ich, erstmal. Ich müsste vielleicht mich noch nochmal damit auseinandersetzen, was genau eigentlich in den Erweiterungen drin ist. Ich weiß, bei einer gibt es ja auch eine fünfte Person, die da mitspielen kann. Sehe ich jetzt erstmal so nicht, wobei das jetzt die Spielzeit auch nur geringfügig weiter nach oben pushen würde, weil man spielt ja gleichzeitig im Spiel. Ähm, ja, aber Quacksalber ist ein tolles Spiel. Daumen hoch, finde ich nach wie vor, nach den paar Jahren, die es jetzt schon draußen ist, auch immer noch klasse. Ein weiteres Spiel, das wir dann an diesem Playday gespielt haben, war Camel Up. Das habe ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Und es ist aber eigentlich ein Spiel, was ich sehr, sehr häufig schon gespielt habe. Ich könnte jetzt gerade nochmal nachgucken, wie oft eigentlich. Also sehr, sehr oft. Äh, damit meine ich jetzt nicht so wir wie 100 Mal. Ich habe ja, glaube ich, schon mal irgendwie gesagt, ich glaube, Palm Island ist ja das, was ich am meisten gespielt habe. Mit insgesamt ähm, irgendwie 81 Mal oder so, glaube ich. Ja, ich sehe gerade. Aber... Das äh, Camel-Up habe ich insgesamt, wo ist es denn? 24 Mal inklusive äh, jetzt hier letzten Samstag quasi gespielt, was auch schon eine ganze Menge ist. Und ich habe es halt einfach sehr häufig in der Grundschule damals gespielt, in der ich gearbeitet habe, weil die Kinder da mega drauf abgefahren sind. Und äh, das war halt ganz gut, cool, weil es halt eben bis zu acht Personen geht. Und das hat halt, also war einfach ein sehr krass ausschlaggebendes Ding dafür, weil ich halt viele Kinder mit einbinden konnte. Und ich finde, Camelab ist halt auch so ein Spiel, man, also alles, was man macht, gibt einem irgendwie was. Und, man muss gar nicht viel können dafür, weil also es ist halt so ein kleines Glücksspiel. Ne? So Im Prinzip, ist man hat halt dieses Kamelrennen in der Wüste äh, und die bewegen sich, die können sich halt aufeinander stapeln. Das heißt, wenn jetzt das Grüne auf das Weiße Kamel geht und das Weiße Kamel bewegt sich, nimmt das Grüne oben drauf mit. Und manchmal hat man halt so absurd hohe Pyramiden und was weiß ich nicht alles. Äh, nicht Pyramiden, aber Stapel von Kamelen, die sich dann bewegen. Und dann kann es sein, dass ein Kamel, das eigentlich noch hinten war, dann wieder vorne ist. Das hatten wir auch dieses Mal wieder, wo wir alle dachten, ja, ja, Weiß wird auf jeden Fall verlieren. Das ist voll weit hinten. Ja, am Arsch. Am Ende war es dann blau irgendwie, weil Weiß sich doch noch irgendwie irgendwo drauf gezeckt hat und weiter nach vorne gekommen ist. Und eigentlich ist es so, man spielt so verschiedene Etappen. Eine Etappe ist immer dann vorbei, wenn sich jedes Kamel einmal bewegt hat. Und innerhalb einer Etappe hat man immer vier Aktionsmöglichkeiten, wenn man am Zug ist. Man kann zum einen würfeln. Wenn ich würfle, dann nehme ich mir einen so einen Würfelchip quasi. Das gibt mir dann bei Etappenende eine, eine Münze, ein ägyptisches Pfund. Und wenn man würfelt, dann, es gibt halt diese sehr elaboriert gebaute Pyramide, in der die Würfel drin sind. Die schüttelt man dann, legt das hin, dann kommt ein Würfel einer Farbe raus und zeigt einen Wert 1, 2 oder 3 und das Kamel dieser Farbe bewegt sich dann so viele Felder nach vorne und setzt sich halt gegebenenfalls auf Kamele drauf, wenn es halt, wenn da schon welche drauf sind. Das ist die erste Aktion, die ich machen kann. Würfel, ne? Am Anfang. Also irgendwann muss man würfeln, weil man kann sonst nichts anderes mehr machen. Dann kann ich sagen, ich lege eine Fata Morgana oder eine Oase aus. Das sind so Plättchen, die man vor sich liegen hat und die äh, packe ich dann, ähm, auf ein Feld drauf, das jetzt gerade leer ist und nicht links und rechts schon irgendwie so eins hat. Also Da muss immer ein Feld zwischen sein, zwischen zwei Oasen. Die kann ich auf die Oasen- oder Fata Morgana seite legen. Das hat den Effekt, wenn ein Kamel auf eine Oase landet, also genau drauf kommt, geht es direkt nochmal ein Feld weiter und ich bekomme dafür eine Münze. Und wenn bei der Fata Morgane geht es ein Feld zurück und ich bekomme dafür eine Münze. Das kann man halt benutzen, um so ein bisschen die Spielsituation so ein kleines bisschen zu beeinflussen, um halt ein Kamel vielleicht ein bisschen zu pushen, damit es schneller nach vorne kommt und doch noch andere überholt. Das ist die zweite Aktionsmöglichkeit. Dann kann ich auf den äh, Etappensieg wetten. Da, äh, es gibt fünf verschiedene Farben von Kamelen und da liegen äh, jeweils fünf Stapel aus mit je drei Plättchen drauf und dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn es jetzt gerade so aussieht, okay, Grün wird diese Runde gewinnen, dann nehme ich mir das oberste grüne Plättchen und damit sage ich dann, okay, wenn Grün die Etappe gewinnt, also am Ende der Etappe, nachdem sich alle Kamele bewegt haben, wenn es dann äh, am weitesten vorne ist, dann bekomme ich dafür fünf ägyptische Pfund. Yay! Wenn es am zweiten Platz ist, kriege ich dafür immerhin noch eine Münze. Sollte es aber auf Platz 3 oder 4 oder 5 sein, verliere ich sogar eine Münze dafür. Und das gibt's halt in allen Farben, da kann man auch mehrere von einer Farbe nehmen oder sich generell halt verschiedene Farben zusammenstellen, so wie man halt denkt, dass es passt. Das ist eine Aktionsmöglichkeit und die letzte ist, ich kann auf ähm, das Turnierende oder das Cupende quasi wetten und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, ich wette auf den äh, den Rennsieger oder das siegende Kamel oder auf das verlierende Kamel, also das tollste und das oldste Kamel, so heißt es glaube ich in der Anleitung. Und dafür hat man so Karten auf der Hand, die halt die Farben der Kamele zeigen und dann legt man verdeckt auf so einen Stapel dann drauf, entweder für das tollste oder das olste Kamel. Die werden dann, also wenn mehrere das machen, wird immer einfach oben drauf gelegt und das macht man dann so lange, also dann ist eine Etappe vorbei, man kriegt dann am Ende einer Etappe das Geld, was man für diese Etappe dann irgendwie ja gewonnen hat oder generell verdient hat durch Würfeln, dann wird wieder alles zurückgesetzt und man spielt eine neue Etappe. Das Ganze geht so lange, bis das erste Kamel über die Ziellinie geht und dann ist auch instant vorbei. Was mir so ein kleines bisschen das Genick gebrochen hat. Ähm, weil ich dachte, es bewegen sich noch alle Kamele, weil dann hätte ich auf jeden Fall noch ein kleines bisschen mehr bekommen. Vielleicht, ich glaube, es hätte nicht zum Sieg gereicht, aber trotzdem. Ähm, ich weiß gar nicht, wer hat dann eigentlich gewonnen? Ich weiß, glaube ich, nicht. Das könnt könnte jetzt nochmal gerade nachgucken. Sarai hat gewonnen, natürlich. Ähm, <lacht> ähm, wo war ich jetzt? Genau, bei Spielende, wenn das erste Kamel über die Ziellinie gekommen ist, dann wird die Etappe noch gewertet. Und dann geht es äh, quasi an die Endwertung und dann guckt man eben beim tollsten und beim olsten Kamel. Dann nimmt man sich diesen Stapel, der da liegt, äh, dreht den quasi komplett einmal so um und geht dann von oben nach unten jede Karte einmal durch. Die erste Person, die richtig gewertet hat, also richtig gewettet hat, so, kriegt irgendwie nochmal acht Münzen. Die zweite, die richtig gewettet hat, kriegt fünf Münzen, dann drei, dann zwei und alle anderen kriegen dann noch eins. Wenn jetzt aber eine Karte dabei ist, wo man falsch gewettet hat, dann verliert man eine Münze dann dafür. Das gleiche macht man bei dem olsten Kamel dann auch nochmal, wer dann am Ende das meiste Geld hat, gewinnt Kamel ab. Ich finde, es funktioniert immer noch richtig gut. Es macht mir Spaß. Ähm, wir haben es jetzt ja zu viert gespielt. Aber ich finde, das ist halt so ein Spiel, wo man auch wirklich... Also selbst wenn... Also in einem Acht-Personen-Spiel, es ist schon echt krass. Weil dann kann es theoretisch sein, dass ich in einer Etappe gar nicht drankomme. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie... Also weil der äh, Marker für die Runden startende Person, der geht halt immer im Uhrzeigersinn eins weiter. Und angenommen, die Person links von mir fängt an. Und warum auch immer theoretisch. Ne? Kann ja sein, dass die sieben anderen Menschen vor mir... Also dass sich fünf davon entscheiden, ja wir würfeln mal, ne? vielleicht wettet einer und einer macht noch was anderes und alle anderen würfeln, dann bin ich dran und habe diese Runde nicht eine Sache gemacht, kann theoretisch passieren, aber wird wahrscheinlich eher selten vorkommen, weil oft wird dann ja gewettet und das Würfel, das macht man am Anfang dann irgendwie mal, wenn man eh noch nicht so viel weiß und am Ende möchte man ja dann erstmal so die Wetten machen und irgendwann erbarmt sich dann einer und würfelt dann zum letzten Mal. Ähm, ja, und das ist das Ganze. Es gibt ja auch so eine Second Edition, die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so ausführlich mir angeguckt. Äh, ich bin aber auch mit der Standard-Ursprungsversion äh, total zufrieden und finde, dass Camel Up ein sehr gelungenes Spiel ist. Das letzte Spiel beim Playday, noch nicht das letzte Spiel des Abends, aber das letzte Spiel beim Playday war Marvel Remix. Habe ich jetzt ja auch schon mal äh, zweimal, glaube ich, bisher im Podcast hier gehabt. Das ist quasi Fantastische Reiche im Marvel-Universum. Aber insgesamt so ein bisschen gestreamlined und auch cooler. Also es ist ein bisschen, ich finde, ein bisschen klarer äh, und nicht so all over the board. Also ich finde, mit den Karten, die man dann hat, da hat man schon eher die Möglichkeit, so eine Strategie zu erkennen und eher zu überlegen, ah, okay, ja, die drei Karten passen einfach schon gut zusammen. Auf die fokussiere ich mich jetzt und gucke, dass das einfach weiter angereichert wird. Ne, wie bei Fantastische Reiche so, wir haben sieben Karten am Anfang. Und wenn ich am Zug bin, ziehe ich eine Karte und muss eine Karte wieder ablegen. Und ich kann mich entscheiden, ob ich eine Karte von einem Nachziehstapel nehme oder eine aus der Auslage in der Mitte. Und dann halt wieder eine in die Auslage lege. Hier ist es noch so, dass wir zwei verschiedene Kartenstapel haben. Es gibt das normale Remix-Deck und es gibt das Villain-Deck. Und bei den Villains, also man muss am Ende des Spiels mindestens einen Hero oder Ally auf der Hand haben und einen Villain. Sonst kriegt man dafür schon mal generell keine Punkte. Und das Spiel endet, wenn in der Auslage die zehnte Karte liegt. Dann hört das Spiel auf. Und wir äh, werten dann die Punkte. Und dann geht man einfach Karte für Karte durch. Wie viele Punkte gibt die dann? Äh, und dann re rechnet man das zusammen. Und wer gewinnt, gewinnt, wer die meisten Punkte hat. Wie gesagt, ist ganz cool. Wir hatten jetzt dieses Mal äh, zwei dabei, die mit der Punktewertung, glaube ich, an sich, ich will nicht sagen überfordert waren, aber für die war das vielleicht ein bisschen viel. Das war ja schon ein bisschen später. Äh, und die haben dann immer sehr selbstverständlich dieser Reihe einfach die Karten in die Hand gedrückt und gesagt, ja, werte die doch mal. Und ja, das war Marvel Remix. Ich finde es von den Versionen, also gut, ich habe, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich nur Fantastische Reiche und Marvel Remix gespielt, äh, aber ich finde Marvel Remix besser als Fantastische Reiche, was nicht heißen soll, dass ich Fantastische Reiche scheiße finde, äh, oder schlecht finde, aber so ein kleines bisschen gefällt mir quasi besser. Ich habe ja Fantastische Reiche selber auch hier, das ist auch gut und das werde ich auch behalten, fürs Erste, aber ja, Marvel Remix, äh, Finde ich ganz cool. Wäre natürlich cool, wenn es das Ganze in der DC-Variante vielleicht noch gäbe. Ja. Äh, und es gibt ja noch die Star Trek-Variante, Star Trek Missions oder so. Äh, da weiß ich aber jetzt nicht, ob das, ich glaube, das reiht sich irgendwo dazwischen dann ein. Also ich glaube, Marvel-Remix ist von den drei Dingern schon irgendwie mit das Beste. Oder das Beste. Nachdem der Playday dann vorbei war und wir alles aufgeräumt hatten und so, sind Saray und ich dann ins Hotel gefahren und haben das gemacht, was Paare halt nun mal in einem Hotel machen. Genau, wir haben weiter Brettspiele gespielt und zwar Welcome to the Moon und es war quasi was, ich sage mal in Anführungszeichen Besonderes, denn es war das Ende der Kampagne quasi. Wir haben ja im Vorfeld, wenn ihr euch richtig erinnert, haben wir ja schon sieben Partien gespielt und jetzt hatten wir das achte vor uns und waren erstmal ziemlich underwhelmed, weil wir dann irgendwie gesehen haben oder Sarai hat irgendwie die Regeln gelesen, als ich noch so ein bisschen rumgewuselt bin und dann meinte sie, oh, das spielen wir hier jetzt irgendwie gemeinsam auf einem Spielplan. Das ist sehr konfrontativ, das Ganze. Äh, und ja, da waren wir erstmal nicht so super begeistert von. Und dann ist auch so, dass man, also wenn man jetzt mit mehreren spielt, dann hat man einen Spielplan links von sich und einen rechts von sich. Und man teilt sich quasi dann immer den Plan mit der Nachbarsperson. Und da wir zu zweit gespielt haben, hatten wir halt einfach zwei Pläne vor uns. Einen links, einen rechts. Und haben dann immer abwechselnd auf dem rechten oder dem linken gespielt. Also ich auf meinem rechten und Sarai dann quasi auf meinem linken. so dass das dann immer so ein Wechsel war. Uh, und das also das Spiel an sich, das, was man dann gemacht hat, das ist so ein bisschen, ja, Area-Control quasi. Man versucht dann verschiedene Planeten mit den... Also man versucht nach wie vor Kartenkombinationen auszusuchen, die einem gut was bringen. Und dann versuchst du halt, Planeten anzukreuzen dein Symbol da irgendwie reinzumachen und die meisten deiner Symbole auf einem Planeten zu haben, um den dann zu erobern. Alles so ein... Also keine Ahnung. Ich fand, von all den Szenarien, die wir so gespielt haben, ist, glaube ich, auch das, das, was mir am wenigsten gefallen hat. Das war irgendwie so... Ja, irgendwie auch wenig Entscheidungsmöglichkeiten, weil oft war dann so, ein gehst halt bis auf, also auf dem linken Plan und siehst, okay, es liegt halt 7, 8 und 13 aus. Die Planeten mit 7 und 8 sind schon voll, ja, dann kann ich nur die 13 nehmen. Dann mache ich das halt eben. Irgendwie, weiß ich nicht. War das für das Finale der Kampagne, fand ich es jetzt echt nicht so schön. Insgesamt muss ich aber trotzdem sagen, hatte ich ja echt viel Spaß damit. Und es geht jetzt auch noch irgendwie weiter. Das finde ich, also von der Story her an sich, finde ich es dann irgendwie ganz nett, weil dann irgendwie gesagt wird, ja, es ist noch nicht vorbei. Die erste, Der erste Durchlauf der Kampagne ist quasi vorbei, aber man fängt dann quasi nochmal von vorne an äh, mit einem netten Twist in Anführungszeichen. Und wenn man jetzt halt nochmal von vorne spielt, dann kriegt man halt auch so ein paar neue Sachen irgendwie mit dazu. Und das finde ich dann ganz cool. Da bin ich auch mal gespannt und äh, freue mich schon, wenn wir das dann weiter spielen. Zumal wir dann ja auch wieder zu meinen Lieblingsszenarien kommen. Äh, ich habe ja bisher, also habe ich ja glaube ich gesagt, es gab zwei Szenarien, die mir sehr gut gefallen haben. Das Beste für mich war ja das Pandemieszenario, der Virus hieß das, glaube ich, oder das Virus, keine Ahnung. Ähm, das hat mir echt gut gefallen, auch wenn ich es nicht gewonnen habe. Und das zweite Szenario, der Flug, weil das halt auch so komplett anders irgendwie war, weil das... Wenn man halt so das erste Szenario spielt, was halt noch sehr an das normale Welcome to irgendwie erinnert, äh, und dann das zweite macht, dann denkt man schon so, oh krass, das ist also möglich. Und das, äh, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und da freue ich mich, die dann nochmal neu zu entdecken mit den neuen Kniffen, die man dann irgendwie so mit da drin hat. Aber insgesamt muss ich sagen, also von denen. Drei Installments of Welcome to, also Welcome to, Welcome to Las Vegas und äh, hier Welcome to the Moon. Finde ich Welcome to the Moon echt überragend. Also alleine auch von äh, Materialqualität, dass du diese ähm, hier Boards hast, die du abwischen kannst und sowas. Du hast super viele Schachteln für Karten. und Also ist echt viel drin. Es macht Spaß, damit zu spielen. Und äh, ja, gerne weiter, gerne wieder. Am Sonntag habe ich dann noch ein kurzes Spiel quasi mit Sarai gespielt und zwar haben wir Unlock gespielt. Wir waren was essen und als wir quasi mit Essen fertig waren oder zwischen Hauptgang und Nachtisch könnte man sagen, haben wir dann einfach da äh, Unlock gespielt und zwar, oh Gott, wie ist das denn, äh, Challengers Expedition oder irgendwie sowas, Challengers Expedition, das wo so ein Dinosaurier auf dem Cover ist, das haben wir gespielt, ähm, das hatte ich im Vorfeld dann doch noch irgendwie geholt. Ich weiß, ich habe mir eigentlich gesagt, ich kaufe bis zu meinem Geburtstag keine Spiele mehr. Deadman's Draw zählt jetzt mal nicht und äh, Unlock ist sowieso was ganz was anderes. Äh, und genau, wir haben es dann da gespielt und ich, so ein bisschen hatte ich auch schon die Befürchtung, weil ich dachte so, ah, okay, was ist denn, wenn es jetzt ein Unlock ist, wo man irgendwie, keine Ahnung, ins Mikro brüllen muss oder das irgendwie tonempfindlich ist oder keine Ahnung was. Ich kann nur so viel sagen, eventuell solltet ihr das an einem ruhigen Ort spielen. Es hat dann im Endeffekt geklappt, also wir haben auch alles äh, geschafft. Äh, wir haben es mit vier Sternen abgeschlossen. Das ist so ein, ein äh, das ist ja immer kategorisiert in äh, Schwierigkeit 1, 2 oder 3. Das ist ein Dreier-Szenario. Wir haben es jetzt mit vier Sternen abgeschlossen in unter einer Stunde. Äh, das ist ganz nett. man Also ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel spoilern, wie immer bei den ganzen Sachen. Äh, da sind aber ein paar coole Ideen mit dabei, auch Sachen, die es so bisher wieder nicht äh, in Unlock gab. Es gab eine Sache, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob wir... Also es gab so ein paar Sachen, wo ich, wo die ich nicht so ganz, glaube ich, erst nachvollziehen konnte oder die wir dann erst im Nachgang verstanden haben, aber während des Spiels dann irgendwie nicht äh, und es dann trotzdem irgendwie rausgefunden haben. Also es gab so eine Sache, das war dann, wir haben es quasi mit Trial and Error gemacht, weil wir einfach nicht verstanden haben, wie man es anders lösen kann und erst als wir es weggeräumt haben, ist mir dann eingefallen, ah, so vielleicht. Und das war dann auch der richtige Weg. Aber gut, was soll ich sagen? Unlock bleibt nach wie vor für mich äh, an der Spitze. Hier bei dem Ding muss ich ja noch dazu sagen, ich bin halt ein kleiner Dino-Fan, ne? deswegen wenn Dinos irgendwie schon drin vorkommen Ist schon irgendwie cool Und damit kommen wir zum letzten Spiel Der letzten Woche und das äh, Gibt mir quasi auch diese Klammer, von der ich glaube ich ja Am Anfang mal gesprochen hatte, äh, das erste Spiel Über das ich gesprochen habe, war ja der erste Obstgarten Habe ich mit Meeple gespielt und das letzte Spiel habe ich auch mit Meeple Gespielt und wir haben Memory gespielt, in einer sehr Sehr downgegradeten Version erstmal Weil ich einfach nur mal gucken wollte, ob sie für das Konzept Überhaupt offen ist, ich habe schon seit längerer Zeit So ein ja, so Tier, Tier Baby Memory irgendwie hier und ich habe das immer mal wieder irgendwie so rausgeholt, aber das war dann noch mehr so ein, ja, wir gucken uns die Tiere an und dann soll sie mal sagen, wie die heißen oder so, ne, ob sie die ganzen Tiere dann auch kennt da drauf. Und dieses Mal dachte ich mir, ach komm, wir haben schon irgendwie so ein bisschen Freispiel auf dem Boden irgendwie gemacht, da komm mal gucken, ob sie ob sie dafür empfänglich ist. Und dann habe ich das genommen und habe einfach fünf Tierpaare mir rausgesucht, habe die irgendwie hingelegt, dann habe ich das dann mal so erklärt und es hat auch also in Teilen gut funktioniert. Sie wusste schon, okay, sie muss zwei aufdecken. So, das Ganze dann mit Zugreihenfolge war noch ein bisschen schwierig, ne, wenn sie irgendwie zwei aufgedeckt hat, die falsch waren und ihr dann eingefallen ist, oh, ich weiß aber, wo das ist, dann hat sie oft noch so das nächste direkt damit aufgedeckt und das habe ich dann auch erstmal so sein lassen, also es war jetzt kein regelkonformes Memory-Spiel, äh, zumal ja auch nicht die richtige Anzahl irgendwie mit dabei war, aber trotzdem war so ein, also, ne, wir haben dann die Plättchen gesammelt und sie hat dann auch beide Male, also auf ihre Art und Weise hat sie dann quasi gewonnen, und dann habe ich auch gezeigt, okay, jetzt gucken wir, wer hat den höheren Stapel und wer den hat, hat dann eben gewonnen. Und beide Mal hatte sie das dann, sie konnte dann auch direkt sagen, welcher höher war. Und es war nur so minimal, ne? weil es war dann 3 zu 2 irgendwie. Also, nicht 3 zu, aber 6 Karten zu vier Karten. Und also hat auf jeden Fall geklappt, sie hat konzentriert mitgespielt. Das fand ich sehr toll und sehr schön. Und mal gucken, vielleicht ich es jetzt zunächst so, dass ich dann mal eine Karte mehr mit rein, also ein Tierpaar mehr mit reinnehme und das so langsam da mal steigere. Das muss jetzt nicht die komplette Box da irgendwie sein, aber dass man so, keine Ahnung, vielleicht zehn, Plätt also zehn Tierkarten insgesamt irgendwie hat. Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt. Es macht mich einfach sehr, sehr glücklich, mit Meeple Spiele zu spielen und mit ihr da ja quasi die, die Spielewelt nochmal neu zu entdecken. Eine weitere Community-Top-Ten steht an, beziehungsweise eine aus der Community eingereichte Top-Ten-Liste. Heute von Deni. Deni ist ja mein bester Freund seit vielen Jahren. Ich glaube, wir haben jetzt bald 15-Jähriges, könnte man sagen. Und, nee, gar nicht wahr, 14-Jähriges. 2009 habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Wir kennen uns online schon ein bisschen länger. Wir haben uns damals in der Brettspielwelt kennengelernt. Und äh, mit ihm habe ich meine erste Spielemesse besucht. 2009 war das. Und seitdem äh, waren wir, glaube ich, auch immer zusammen da. Ich bin mir gar nicht sicher. Es kann sein, dass er in einem Jahr ausgesetzt hat. Aber sonst äh, eine ewige Konstante in meinem Leben. Und äh, ich hoffe, dass das auch auf immer so bleibt. Und genau, er hat jetzt eine Liste eingeschickt. Und er meinte schon im Vorfeld, also ich wusste, dass er eine einschickt. Und er meinte auch schon so, ja, ist vielleicht ein bisschen zu einfach, weil ich ihn ja auch kenne und so generell. und äh, Also keine Ahnung als ich die Liste gesehen habe, also nur die Spiele an sich, da hatte ich schon eine grobe Idee, kann ich schon mal sagen, und sie hat sich dann auch, also ich würde mal behaupten, dass das damit gemeint ist, das kann ich schon mal ein bisschen spoilen, aber ich sag's erstmal nicht, vielleicht, also ich lasse euch noch mal ein bisschen mitraten, wenn ich die ganzen Spiele jetzt gleich einmal aufzähle. Letzte Woche äh, lag ich übrigens nicht richtig mit meiner Annahme, ihr habt ja auch gemerkt, es hat ja ein bisschen gedauert, und ich habe auch ein bisschen gestruggelt, weil ich irgendwie so nichts gefunden habe. Äh, das war die Liste von Mabusian, also dem äh, dem dritten Dirk im Bunde, oder dem zweiten, das könnt ihr euch dumm kloppen, wer der zweite und der dritte ist, und da habe ich eben gesagt, die Spiele, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe, es war irgendwas sehr Konfuses, was äh, eigentlich war waren, das sind die auf Boardgame Geek am best bewertetsten Spiele, am besten bewerteten Spiele mit weiblichen Illustratoren, die da dran beteiligt waren. Da habe ich in der Tat nicht so richtig drauf geachtet. Ich habe zwar hier und da mal irgendwie auf die Namen geguckt, aber ich habe jetzt aufs Geschlecht habe ich jetzt wirklich nicht geachtet. Ähm, von daher, Glückwunsch, hast du gewonnen. Ich hab ja noch, Also mein, mein kleines Caveat war ja noch irgendwie, okay, Aber Star Wars Rebellion ist auch mit dabei und da haben auch zwei, drei Frauen mit dran gearbeitet. Die werden halt nur nicht direkt oben als erstes gelistet. Aber, na gut, ich nehme die Niederlage hin äh, und hoffe, dass ich dieses Mal dann ein bisschen mehr Erfolg habe. Wie gesagt, die Top-Ten-Liste von Deni. Äh, es wird für viele bestimmt auch nochmal eine kleine Zeitreise, ich fand das sehr spannend irgendwie. Ich gehe mal die Spiele mit euch durch, ich, die meisten davon habe ich auch irgendwie selber gespielt. Ich, bei einem bin ich mir gar nicht so sicher, da musste ich jetzt auch wirklich nochmal kurz gucken, also gar nicht jetzt... Also, da habe ich jetzt kurz drauf geguckt, nur mal, um mich an das Spiel an sich zu erinnern. Ähm, gehen wir mal durch. Auf Platz Nummer 10 von Denis Liste ist Lotti Karotti. Ein Spiel, über das ich ja neulich erst nochmal gesprochen habe, weil ich es mit Meeple gespielt habe. Und da haben wir, äh, ja, ein, ja, nicht Roll-and-Move, aber Draw-and-Move-Spiel. Man zieht Karten und bewegt dann einen seiner Hasen quasi weit und versucht als erstes in die Mitte reinzukommen. Hat diese Plastikkomponente, man dreht an der Karotte ne, und, und dann fallen die Hasen da irgendwie mit rein. Und ja, man versucht einfach als erstes oben zu sein. Das glaub ich glaube ich, bei Ravensburger erschienen. Ich bin mir gar nicht so genau sicher. Und gibt es schon seit Ewigkeiten. Gibt es auch in verschiedensten anderen Versionen. Also ich habe gesehen, es gibt auch so eine Pepper-Wutz-Version oder sowas. Der Schund kommt mir nicht ins Haus. Ja, Lotti Garotti. Nettes kleines Spiel mit Hasen. Gucken wir mal, was sich noch so aus der ganzen Sache machen lässt. Auf Platz Nummer 9... Das Spiel, was wahrscheinlich, wenn überhaupt von allen hier die meisten kennen, würde ich mal behaupten, und zwar das verrückte Labyrinth. Das ist ja wirklich auch so ein Evergreen, ein ewiges Familienspiel, ein schönes Spiel. Ich spiele es immer wieder gerne, ähm, weil ich, ja kann ich, ich mag es einfach so dieses, das Spielgefühl, das das verrückte Labyrinth mir gibt, hat bisher noch kein anderes Spiel irgendwie für mich geschafft. Es gibt ja oft zu so Spiele, wo man sagt, oh, das neue, dieses neue Spiel hat für mich dieses Spiel abgelöst. Weil es mir irgendwie das Spielgefühl von damals gibt, aber neu und refreshed und keine Ahnung was. Und ich finde, das, was das verrückte Labyrinth macht, hat noch kein anderes irgendwie geschafft. Also ich wüsste, zum, fällt mir gerade zumindest nichts ein. Vielleicht habt ihr da irgendwie noch was, irgendwelches, irgendwas in petto. Aber irgendwie, so auf die Art und Weise, kenne ich da nichts. Äh, was haben wir beim verrückten Labyrinth? Wir haben ein Spiel, logischerweise, äh, ne, wo wir... Nicht roller Move haben, aber man schiebt halt Plättchen irgendwo rein, man ändert damit ein Labyrinth, man versucht dann verschiedene Schätze abzugrasen, man hat so einen Kartenstapel, den man dann durchgeht. Und wer zuerst all seine Schätze gefunden hat oder erreicht hat und dann wieder zurück zum Startplatz gegangen ist, der oder die, gewinnt dann das verrückte Labyrinth. Ähm, da gibt es keinen Hasen, aber äh, ich glaube sogar auch von Ravensburger, aber äh, ja, ich glaube, sonst haben wir da erstmal nicht mehr. Ich glaube, es sind sogar ein paar davon von Ravensburger, aber... Machen wir mal weiter. Auf dem achten Platz, das ist das Spiel, was ich glaube, ich selber noch nie gespielt habe. Und zwar ist das Der zerstreute Pharao. Das äh, ist auch so ein Kinderspiel. Es sind äh, fast alles hier, würde ich sagen, eher so Kinderspiele. Mit einer Ausnahme vielleicht. Äh, und die, äh, der zerstreute Pharao da musste ich nochmal nachgucken, ich hatte das schon so grob im, im Auge und wusste grob worum es da irgendwie geht, aber ich habe nochmal nur zur Sicherheit geguckt da hat man so einen Schachtel-Einsatz mit ganz vielen Pyramiden, die da drauf sind, da werden vorher so ein paar Schätze quasi drunter gelegt dann wild Pyramiden drauf verteilt und dann versucht man im Prinzip die Schätze dann nachher zu finden, das ist glaube ich, das ist ein bisschen Memory und man bewegt sich glaube ich auch so ein kleines bisschen ähm, das ist glaube ich im Endeffekt alles, was man da jetzt so großartig zu wissen muss, sieht auf jeden Fall ganz cool aus im Englischen heißt es glaube ich auch gar nicht, also logischerweise nicht der, der zerstreute Pharao, sondern Ramses der Zweite, also Ramses the Second. Ja, das ist der zerstreute Pharao, auch keine Hasen, glaube ich sogar von Ravensburger im Deutschen, aber genau weiß ich jetzt nicht. Äh, auf Platz Nummer 7, das ist ein Spiel, was ich glaube ich nur einmal gespielt habe, ähm, das ist Hotel. Hotel ist ja so ein, eine Monopoly-Variante, sage ich mal, man hat irgendwie so ein bisschen Roll and Move, man geht im Kreis, man versucht Hotels zu bauen und das meiste Geld zu scheffeln. Ja, es hat damals, also ich glaube, heute ist das recht beliebt bei so Sammlern und Sammlerinnen, weil es äh, an ein Hotel zu kommen, das noch alle Hotels funktionierend hat, also mit den richtigen Pappbauten, das sah schon ganz cool aus, irgendwie man hat dann aus Pappe halt so diese Hotels gebaut und mit so Plastikenden das dann fixiert, das sah schon nett aus, war im Endeffekt total egal, äh, also es hat jetzt keinen großen spielerischen Mehrwert gehabt, dass diese Pappdinger dann da standen, außer dass man halt große Hotels errichtet hat. Ähm... Ja, habe ich, wie gesagt, nicht so häufig irgendwie gespielt. Kann ich jetzt auch nicht allzu viel zusagen, aber habe ich äh, noch in Erinnerung das Ganze. Das nächste Spiel gegen das habe ich echt in Erinnerung, das hatte ich auch damals, das ist Slotter. Äh, ich glaube, bei MB-Spiel ist das erschienen. Slotter ist so ein, ein weirdes Spiel, ich kann es nicht anders sagen. ist für zwei Personen äh, und man hat da so eine, ja, so eine kleine, wie nennt man das, Säule, Wand, eine flache Säule, hat man zwischen den beiden Mitspielenden irgendwie stehen. Und Ziel ist es, glaube ich, als erstes, alle alle eigenen Scheiben irgendwie rauszuhaben oder der letzte zu sein, der noch Scheiben drin hat. Genau, weiß ich nicht mehr. Aber man legt dann oben, kommt irgendwie so eine, so eine kleine Minischeibe irgendwie rein auf der eigenen Seite und das Gegenüber hat das auf der anderen Seite auch. Und da sind so verschiedene, ja nicht Zahnräder, aber so Räder, die man drehen kann. Und wenn ich das Rad auf meiner Seite drehe, dreht sich deins auf deiner Seite auch mit. Und da sind immer so Einsparungen drin, wo man dann diese kleinen Chips quasi, die man da reingetan hat, die sieht man dann. Und man versucht die halt schnell nach unten durchzubekommen. Und wenn ich jetzt dran bin, muss ich irgendwie ein Rad drehen. Und dann fällt das halt, fällt die Scheibe dann zum Beispiel von dem ersten Rad in das zweite rein, dann ins dritte, ins vierte, ins Fünfte und so weiter. Und ähm, es kann dann sein, dass ich durch eine Drehung meines Rads dafür sorge, dass deine Scheibe auch irgendwie eins weiter mit runter geht, was ja irgendwie blöd ist. Und ja, das ist. Ich möchte es noch nicht so viel verraten, aber es erinnert an eine bestimmte Sache, die ich später vielleicht noch rausholen werde oder noch, wenn ich dran denke, noch erzählen werde. Aber irgendwie dreht man da und man versucht dann so ein bisschen zu hören, ah Mist, bei der anderen Person hat sich gerade was bewegt, das war jetzt nicht so gut. Wirklich ein super weirdes Spiel, aber ich fand es damals echt ganz cool. Äh, ja, und spätestens hier ist auch alles thematische über den Haufen geworfen, was Gemeinsamkeiten dieser Liste quasi äh, mit sich bringt. Platz Nummer 5, das ist ein Spiel, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich das mal gespielt habe und ich habe auch nur also ich habe eine Erinnerung daran, auch die werde ich später nochmal rausgraben. Äh, Mankomania ist das. Ich glaube, das ist ja auch so ein Spiel, wo man einfach versucht, möglichst viel Geld zu gewinnen. Ich war mir nicht sicher, ob Mankomania das Spiel ist, wo man versucht, das meiste Geld zu verlieren. Aber ich glaube, das war ja Mad, das Spiel oder so. Äh, bei Mankomania, da wettet man, glaube ich, es gibt so ein Kamelrennen und was weiß ich nicht, was man versucht, einfach möglichst Geld zu gewinnen, verlieren. Irgendwie sowas. Es hat viel mit Geld zu tun, dieses Spiel. Äh, auf dem vierten Platz, das hat auch nochmal ganz krass, da muss ich weit zurückdenken. Ich weiß auch, dass ich das mal gespielt habe, aber ich kann nicht mehr sagen, wo ich weiß, dass, also wir hatten das nicht damals, meine Schwester und ich. Ich muss es entweder im Kindergarten oder im Hort damals gespielt haben oder halt bei Freunden damals, keine Ahnung. Äh, das Spiel ist Affenschreck. Und ich hatte erst, als ich gelesen habe, was anderes dazu im Kopf, aber Affenschreck ist so ein Roll-and-Move-Spiel. Hoppala, da bin ich hier kurz an, mein, äh, an meinen Ring rangekommen. Ähm, bei Affenschreck, das ist ein roll move spiel jeder hat irgendwie, glaube ich, einen Affen. Man würfelt, bewegt sich dann ein paar Felder und auf dem Weg, also man versucht quasi von einer Insel zu einer anderen zu kommen, wo so ein Obstkorb irgendwie liegt, und auf dem Weg sind aber so zwei Krokodile oder drei vielleicht sogar, die äh, auch Felder auf sich drauf haben, aber auch ein offenes Maul. Und wenn ich jetzt so würfle, dass ich in dem Maul lande, dann kann es, glaube ich, sein, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie es war, ob das, also die können dann auch zuschnappen, die Mäuler, oder gehen dann halt zu. Und ich weiß nicht, ob das dann ist, wenn andere Affen hinten drauf sind, oder wenn was Bestimmtes gewürfelt wird. Äh, auf jeden Fall versucht man im Prinzip einfach nur als erstes auf dieser Insel zu sein und versucht diesen Krokodilen zu entkommen. Aber diese Krokodile hatten, hatten so einen unfassbar coolen Toy-Factor, weil es cool war, mit denen einfach so zu spielen. Lustiges Spiel für Kinder. Äh, roll and Move, das sind jetzt nicht so die krassesten Dinger hier, aber ja. Auf Platz Nummer 3 zwischen der Top 3 angekommen. Platz Nummer 3 Krokodok. Wer kennt es nicht? Es könnte auch so eine Kategorie sein, Spiele, die man als Erwachsener dann eher als Trinkspiel spielt. Und Krokodok ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das früher noch irgendwie anders war, weil ich meine, also, nee, keine Ahnung, heutzutage ist es auf jeden Fall so, bei Crocodile, wenn man das hat, man hat halt dieses Krokodil mit einem riesen Maul und versucht ja dann eigentlich dem Krokodil die Zähne zu ziehen, mittlerweile ist es aber ja so, dass man, äh, die Zähne so reindrückt quasi, und das ist quasi auch ein Push-Your-Luck-Spiel, oder so also ein Glücksspiel, weil immer wenn man das Maul des Krokodils aufmacht, ist ein anderer Zahn, dafür verantwortlich, dass das Maul dann zuschnappt. Und wenn man, wenn ich halt den Zahn drücke, bei dem es zuschnappt, dann habe ich halt eben verloren. Also auch ein super simples Spiel. Ich habe das neulich lustigerweise mit äh, Miepel in der Mayerschen Buchhandlung irgendwie gesehen. Und sie hat das dann äh, ins Auge gefasst und hat dann gefragt, was das ist. Und man kann das ja direkt so auch einfach ausprobieren, so wie es verpackt ist. Und dann habe ich ihr das gezeigt und das fand sie da, also musste dann so ein bisschen kichern und fand es lustig. Und dann hat sie fragwürdigerweise das Ganze so gemacht, dass sie immer meine Hand genommen hat, sie ins offene Maul reingelegt hat und dann alle Zähne gedrückt hat, damit das Ding zuschnappt. Ich muss meine Erziehungsmethoden vielleicht noch ein bisschen überdenken. Aber gut, das ist Krokodok. Platz Nummer zwei. Das ist ein Spiel, ich, also ich glaube, ich habe es auch mal gespielt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob meine Schwester das nicht vielleicht damals hatte. Äh, aber irgendwo habe ich es jeden Fall mal live gesehen. Das ist das Traumtelefon. Man könnte ja auch sagen, vielleicht hat das ja damals meine Liebe zu Deduktionsspielen irgendwie befeuert. Also, Traumtelefon man hat so ein Telefon in der Mitte und man versucht rauszufinden, wer ist der Secret Crush irgendwie und man muss dann immer, glaube ich, Leute irgendwie anrufen und geht ans Telefon und dann kriegt man gesagt so, hey, äh, mich findest du heute nicht am Strand. So, und dann musst du halt alle wegstreißen von den Jungs, die dann irgendwie am Strand wären eigentlich und so, hey, ich trage eine Sonnenbrille und dies und dies. und irgendwann weiß man dann halt, wer der Secret Crush ist und das hat halt auch diesen Teufaktor mit diesem Telefon, dass man dann mit, seinen, mit seinem Schwarm dann irgendwie telefonieren kann und so, das, irgendwie weird und würde, glaube ich, auch heute nicht mehr so funktionieren, wie es damals funktioniert hat, aber äh, trotzdem eine sehr, sehr lustige Geschichte. Und auf Platz 1 und, also ich sag mal so, bei all den anderen Spielen gab es noch Spielraum, sage ich mal, aber als ich Platz 1 gesehen habe, hatte ich eine Sache direkt im Kopf und die hat mich dann auch direkt, in meinen Augen, zur Lösung geführt. Das Spiel ist Bravo Traube. Bravo Traube, auch ein Kinderspiel damals, ich hatte es auch damals, ich habe es geliebt, das ist das Spiel also im Prinzip auch Roll and Move, man macht aus Knete so kleine Traubenfiguren, da gibt es also Knete mit drin, obviously, und ähm, so eine kleine Form, da machen sich so Traubenfiguren draus und die versucht man dann Roll and Move mäßig halt so einen Track entlang zu bringen, auf dem Weg sind aber halt auch so ein paar Hindernisse, so eine Schere, ein Stiefel, so eine Matschrolle und was weiß ich nicht was, und wenn man darauf landet und dann wird irgendwie äh, so ein Zahnrad oder so gewürfelt, dann muss man halt so ein, ein Rad drehen oder so eine Kurbel drehen und dann werden diese ganzen Apparaturen ausgelöst und wenn halt dann meine Traube gerade unter dem Stiefel steht, dann wird die halt da platt gedrückt. Oder wenn sie in der Schere steht, wird sie eben zerschnitten und dann ist die Traube quasi kaputt und man muss wieder von vorne anfangen mit einer anderen Traube und man versucht als erstes ins Ziel zu kommen. Das war schon unfassbar cool, mit Knete das zu machen. Das war irgendwie ein Pain in the Ass, dann bestimmte Sachen auch immer sauber zu bekommen. Aber, und um das Ganze jetzt dann mal vielleicht direkt, also nicht direkt zu einem Abschluss zu bekommen, aber um zu sagen, was mir da direkt in den Kopf gekommen ist, ist der theme -Song aus der Werbung damals. Und spätestens da wusste ich, ach ja, das Ver verrückte Labyrinth, da weiß ich noch auch die Werbung, wie sie war. Bei Slotter weiß ich noch die Werbung, wie sie war, das habe ich eben gesagt, weil bei Slotter waren das wie so zwei Einbrecher, die an einem Tresor halt irgendwie gedreht haben und ja auch gut hingehört haben, was man ja bei Slotter quasi auch so macht. Äh, für Krokodok gab es eine coole Werbung damals, für Affenschreck eine, für Mankomania, das waren diese Scheiß, die irgendwie im Zelt waren und irgendwas gespielt haben. Traumtelefon habe ich dann sogar, weil äh, Sarai das gar nicht kannte, habe ich ihr dann die Werbung auch nochmal davon gezeigt. Äh, also ist... Meine, mein Lösungsvorschlag für diese Top Ten-Liste, und wenn es das ist, danke, also so oder so danke ich dir, Deni, dafür, weil es einfach ein sehr schöner nostalgischer Trip einfach war. Äh, sind es, Das sind alles oder die zehn Spiele mit den besten Werbespots damals, als sie rausgekommen sind. Äh, das ist mein Lösungsvorschlag. Weil Bravo Traube, wer kennt's nicht, ey? Bravo, bravo, die Trauben sind bereit. Plitsch, Platsch oder Quitsch, Quatsch, Traubenmatsch. machst sie alle breit. Sie wollen fliehen, sie wollen fliehen, doch keine kann sich dir entziehen. Traube, Traube, das ist das Schönes, wollen wir jetzt spielen. Irgendwie so. Ich habe es geliebt damals. Und ja, ähm, deswegen mein Lösungsvorschlag ist genau dieses. Die Top 10 Spiele mit den besten Werbespots. Und sonst so. Ja, jetzt ist ja ein bisschen mehr als eine Woche vergangen seit der letzten Episode. Und ich musste ernsthaft, als ich jetzt heute, also ist gerade Dienstag, äh, musste ich ernsthaft noch überlegen, okay, was war eigentlich letzte Woche? Irgendwie hatte ich, ich jegliche Erinnerung irgendwie daran vergessen. Musste dann nochmal in meinem Handyspeicher gucken, was für Fotos ich so gemacht habe. Und dann sind mir so ein paar Sachen wieder eingefallen. Äh, zum einen, erstmal Miepel. War letzte Woche, hat sie ja zweimal bei mir gepennt. Oder dreimal sogar, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Montag, Dienstag und Freitag war sie noch länger abends bei mir, genau. Ähm, und generell habe ich sie ja sowieso an den anderen Tagen auch gesehen. Wobei... Letzte Woche gar nicht, weil Mipel war krank letzte Woche. Genau, ja, guck mal, das fällt mir jetzt gerade erst ein. So lange ist das schon irgendwie her. Mipel hatte nämlich Montag äh, wurde ich aus der äh, wurde ich in der Kita, also von der Kita angerufen. Ich war gerade auf der Arbeit in der Teamsitzung und dann äh, sah ich, dass die Kita anruft, was ja erstmal tendenziell kein gutes Zeichen ist. Und bin ich kurz rausgegangen, habe mit denen gesprochen und dann meinte die äh, Betreuungskraft, dass äh, ja Mipel irgendwie rote Augen hätte und dass dann auch so ein bisschen irgendwie Alter drin ist und das müsste dann doch mal irgendwie abgeklärt werden. Und dann bin ich hingedüst, habe sie abgeholt, äh, war dann erst zu Hause ein bisschen mit ihr und dann bin ich, als die Kinderärztin wieder aufhatte, hatte, es war leider genau in so einem Zwischenraum, wo ich sie abgeholt habe, bin ich mit ihr hingefahren und äh, habe das dann abklären lassen, ja, Bindehautentzündung, drei Tage nicht in die Kita. Schade, Schokolade. Dann war ich am Montag, hatte ich sie ja sowieso bei mir, das heißt, wir waren dann einfach zu Hause und haben dann äh, noch gespielt und so und es war an sich sehr witzig, weil sie hat dann an dem, also war für sie natürlich nicht so toll, aber wir haben dann äh, so Augentropfen bekommen und alles und ihr ging es an sich ja soweit ganz okay gut, sie hatte noch so ein bisschen Husten Schnupfen auch dabei äh, und dann waren wir zu Hause und sie hatte aber an dem Tag keinen Mittagsschlaf gemacht, weil ich sie ja quasi in dieser Zeit abgeholt hatte und dann war sie die ganze Zeit wach und auch munter wir haben es dann hier aber halt gemütlich irgendwie eingekuschelt und ein bisschen ruhiger gemacht und dann ist sie aber für ihre Verhältnisse recht früh dann irgendwie ins Bett gegangen und auch innerhalb von fünf Minuten einfach eingeschlafen und ich glaube, wir kommen langsam so in die Phase, wo man den Mittagsschlaf vielleicht dann wirklich weglassen könnte, damit das abends mit dem Einschlafen dann besser klappt. Aber ich meine, wenn sie müde ist, dann sollte er trotzdem auch schlafen. Äh, aber ja, und deswegen war sie dann von Dienstag bis Donnerstag immer zu Hause. Am Dienstag bin ich noch komplett mit ihr zu Hause geblieben ähm, und hatten wir einfach hier einen sehr chilligen, ruhigen Tag. Ähm, und äh, genau Am Mittwoch hat es dann äh, Gerda übernommen und am Donnerstag auch. Quasi, größtenteils. Äh, nicht nur größtenteils, ich glaube, sie hat es ja komplett übernommen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Äh, auf jeden Fall geht es ihr jetzt besser. Die Augen waren dann auch schon am Ende echt ganz gut. War am Freitag ist sie dann trotzdem auch noch zu Hause geblieben, weil sie, ähm, ja, sie hat halt noch so Husten-Schnupfen. Dachte mir, gut, dann den einen Tag kriegen wir jetzt auch noch irgendwie hin. Da hat die Babysitterin dann auch noch ein bisschen mit drauf aufgepasst. Und ich habe sie dann, also es war ganz süß, ich bin dann ein bisschen früher von der Arbeit gefahren. bin dann äh, zu Gerda nach Hause gefahren. Da war die Babysitterin halt mit Miepel. Äh, und sie hat dann gerade geschlafen, als ich ankam und dann ist die drin gegangen, ich war da noch drin, und dann nach 20 Minuten ist sie dann aufgewacht, und sie hat mich dann gesehen, also ich habe mich auf so einen Sessel gesetzt, so dass ich quasi zu ihr gucken konnte, sie hat mich gesehen, guckt kritisch, und so, wo ist Mama? So, okay, es freut mich auch, dich zu sehen, kleiner Mensch. Ja, und dann äh, Ging es aber ganz gut. Dann haben wir noch ein bisschen bei Gerda da drüben gespielt und sind dann irgendwann zu mir rüber gewandert, haben dann noch was gegessen und da noch weiter gespielt und waren kreativ und wir haben äh, gemalt und also wir waren vorher noch ein bisschen einkaufen und genau wir haben mit äh, Fingermalfarben haben wir ein bisschen was gemalt, dann so Perlenketten irgendwie aufgesteckt und wir haben uns Luftballons gekauft und ich habe leider erst zu spät gemerkt, dass das diese super langen Luftballons sind, mit denen man so Ballontiere macht. Also habe ich das einzig Sinnvolle getan. Ich habe mir kurz YouTube-Tutorials angeguckt, wie man Ballontiere oder Ballonfiguren irgendwie macht im Endeffekt hat es jetzt gereicht für ein kleines Schwert und so einen komischen Hut aus Ballons, aber es hat funktioniert und sie hat ihn mit Stolz getragen, war so irgendwie alles sehr witzig und sehr kreativ und hat sehr viel Spaß gemacht und war natürlich dann auch gut, dass es ihr so langsam dann auch ein bisschen besser ging und jetzt am Wochenende habe ich sie ja dann nicht gesehen, weil ich da ja komplett bei quasi war, von Samstagmorgens bis Sonntagnachts. da komme ich gleich nochmal zu und gestern habe ich sie ja dann schon gesehen, als ich sie vom Kindergarten abgeholt habe da war sie dann nochmal für zwei Stündchen bei mir und da haben wir dann noch Memory gespielt und ganz viele andere Sachen. Also sie hat auch mit anderen Spielen gespielt hier auf dem Boden. Das musste ich hier versprechen. Äh, liegt jetzt noch ein voll beladenes Viking Seesaw-Wikinger-Schiff. Also sie meinte, das soll da bleiben, bis sie wieder da ist. Okay, alles klar. <lacht> ich fasse es nicht an. Nicht, dass ich jetzt große Ambitionen gehabt hätte, hier irgendwie aufzuräumen. Aber das hätte ich dann vielleicht doch noch irgendwie weggepackt. Und äh, ja, heute ist sie dann ja auch wieder bei mir. Und dann gucke ich mal, wie es da irgendwie so weitergeht. Ja, dann, äh, ich habe ja eben schon gesagt, ich war letzte Woche so ein bisschen gesegnet damit, dass da so viel gespielt wurde. Also ist jetzt auch wieder eine etwas längere Episode. Ein Mittwoch der Spieleabend da in diesem Konzepthotel irgendwie pop-up. Ah, da wollte ich nochmal nachgucken. Die organisieren sich nämlich über äh, Instagram größtenteils. Also zumindest habe ich noch nichts irgendwie großartig woanders gesehen. Ähm, ich möchte es einmal kurz sagen, weil es hat ja schon Spaß gemacht. Und ich habe auch vor, nochmal hinzugehen. Ich werde es beim nächsten Mal leider nicht schaffen. Die machen das immer alle zwei Wochen. Jetzt am 8. Februar wäre es, glaube ich, das nächste Mal. Da kann ich leider nicht dann versuche ich halt dann danach, quasi 14 Tage später dann hinzukommen. Müsste dann der 22. sein, aber ich lege meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer. Äh, Game Night Pop-Ups nennen die sich. Und es war wirklich echt eine coole Atmosphäre. Es waren super viele Leute da. Äh, und ja, fand ich sehr schön zu sehen. Und ich glaube, also mir wurde auch gesagt, dann von Elvira, die ja auch da mit dabei war, äh, die meinte auch so, man findet halt echt auch für jeglichen Spielegeschmack irgendwie was. Ne? Also von Uno bis... Andere Dinge. <lacht> ich weiß gar nicht, was das so krasseste Spiel, was gespielt wurde. Äh, da wurden schon so ein paar Euro-Games auf jeden Fall auf die Tische gebracht. Wir haben ja auch eher seichtere Spiele gespielt insgesamt. Aber ja, da findet man wohl für jeden Geschmack was. Also wer da mal Bock zu, äh, zu hat. Äh, der Termigator hat ja auch geschafft. Vielleicht findet ja jemand anders auch noch seinen Weg dahin. Im Konzept, äh, Boah, wie hieß das Hotel jetzt nochmal? Habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Auch das gucke ich jetzt nochmal on the fly für euch nach. Ähm... Das war nämlich das Hotel mit dem Namen ähm. Mh. Irgendwie Concept Hotel am Blaubach, irgendwie sowas. bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich finde es jetzt gerade auch leider nicht mehr. Es hört ein bisschen nervig. Aber ah, warte mal, da ist es doch. es müsste es doch theoretisch sein. Zeig mir doch mal schnell dein Geschüssel. Nee, absolut nicht. Okay. Lassen wir das. Ich finde es gerade nicht. Aber guckt einfach nach Game Night Pop-Ups auf Instagram, die posten das auf jeden Fall. Äh, und dann könnt ihr da mitmachen. Ja, das Wochenende, ich habe ja schon gesagt, wir haben super viel gespielt. Samstag war dieser Playday. Und ähm, viel mehr ist an diesem Tag auch nicht geschehen. Also ich bin ja morgens angekommen, haben nur zusammen im ein Hotel eingesteckt, waren dann noch kurz einkaufen und sind dann zu dem Playday gegangen und waren dann da bis ja, spät, sind dann zurück ins Hotel und haben dann noch weitergespielt. Und der Sonntag war aber wunderschön. Es war ein wirklich, wirklich bis 20 Uhr war es ein wundervoller Tag. Äh, wir haben erstmal den Morgen sehr entspannt gestartet, sind dann zu äh, Sarais Pferd gefahren und haben da irgendwie erstmal ein bisschen sauber gemacht, sind dann irgendwie relativ lang, ich weiß gar nicht wie lange, aber wir waren lange spazieren auf jeden Fall und haben dabei viel quatschen können, äh, waren mit dem Pferd halt auch spazieren. Äh, danach haben wir ein Escape Room gemacht, so gesehen eigentlich gar nicht so, also der Escape Room war in Ordnung, es hat auch schon irgendwie Spaß gemacht, äh, der war schon als schwer gelabelt oder schwierig, wir haben es nicht geschafft. Das war für uns beide jeweils insgesamt äh, das zweite Mal erst, dass ein Escape Room nicht geschafft wurde. Ich habe einmal mit Gerda nicht geschafft in Holland, und jetzt diesen hier und äh, ja unser erster gemeinsamer Fehlschlag es hat am Ende nicht mehr ganz so viel gefehlt würde ich mal behaupten also wir waren echt knapp davor Aber wir haben so ein paar Sachen erst zu spät gesehen oder also es war auch so ein bisschen es gab halt echt viel zu tun und dann hat sich Saray auf einen Handlungszweig oder Rätselzweig konzentriert und ich habe halt andere Sachen irgendwie versucht zu lösen in der Zeit und ähm, ich weiß nicht ob wir schneller gewesen wären wenn wir uns immer auf eine Sache zusammen konzentriert hätten aber ja, am Ende hat ein kleines bisschen was noch gefehlt. Äh, trotzdem hat es Spaß gemacht. Also ich kann damit auch leben, den Escape Room dann mal nicht zu schaffen. Ist ja auch gut, dass man äh, noch Herausforderungen irgendwie hat. Ich mache den einfach nochmal. Ich glaube, dann habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass ich ihn dann schaffen werde. Nein, Quatsch, mein, natürlich nicht. Aber ja, das war äh, der Escape Room. Wir haben das bei äh, Breakout, hieß das, glaube ich, einfach gemacht. Und das war der... Nightmare Circus, so hieß der Raum. Also falls jemand mal, in, Fra in Frankfurt haben wir den gemacht, wenn den jemand mal ausprobieren möchte, kann er mal sagen, ob oder sie sagen, ob das äh, besser geklappt hat als bei uns. Ja, dann, äh, was haben wir denn noch gemacht? Danach sind wir dann äh, essen gewesen, wir haben so ein äh, asiatischen All-You-Can-Eat-Buffet, wo wir schon mal waren, vor einiger Zeit. Da haben wir dann noch das Unlock gespielt äh, und haben uns da einfach die Zeit quasi ein bisschen vertrieben, weil ich dann um 20 Uhr quasi den Zug in Hanau genommen habe also genau, wir sind halt von Frankfurt nach Hanau gefahren und in Hanau bin ich dann in den Zug gestiegen ja, und mit Zugfahrten war das Wochenende einfach nicht ganz so geil es hat schon Samstagmorgens angefangen, ich habe früh quasi einen Zug bekommen, habe mir irgendwie um halb sieben morgens den Wecker gestellt, bin dann losgetigert musste in Köln-Messe-Dolz dann irgendwie einsteigen komme ans Gleis und sehe dann, ah, der Zug fällt aus cool dann kam irgendwie ein anderer Zug der aber halt viel, viel länger gebraucht hätte, halt irgendwie anstatt 45 Minuten oder statt einer Stunde sage ich mal, irgendwie zweieinhalb Stunden ich sage, okay, dann komme ich etwas später an, ist halt nervig, aber okay. Dann saß ich im Zug und dann wurde aber durchgesagt, so ja, äh, wenn sie jetzt noch irgendwie schaffen, zum Hauptbahnhof zu fahren, dann, äh, also da ist dann um 18 nach oder so, also keine ich weiß nicht genau die Zeit, ne, wir sagen mal um 20 nach 8 fährt dann da äh, der ICE, der eigentlich hier wäre, der wurde nur über den Hauptbahnhof jetzt umgeleitet und fährt dann von da aus los und dann können sie da losdüsen. Okay, cool. Also ich wieder ausgestiegen aus dem Zug. Bin dann losgegangen, hab dann gesehen, okay, die S-Bahn braucht gerade ein bisschen. Dann bin ich zu Fuß über die Rheinbrücke gegangen, über die Hohenzollernbrücke, war dann noch passend am, ähm, am Hauptbahnhof und hab dann, also es wurde ja gesagt, der fährt um 20 nach. Und ich war, ich weiß nicht, ich war um 3 nach, habe ich den Hauptbahnhof betreten in Köln und hab nochmal geguckt, welches Gleis das ist. Und sehe dann, dass auf einmal steht, ja, der Zug fährt um 8.03 Uhr. Es war 8.03 Uhr. Okay, losgesprintet zu dem Gleis, stand der ECE noch da. Super cool, reingegangen, ich saß drin, alles tut Und dann dachte ich mir, wie arschig ist das dann? Weil der ist dann, keine Ahnung, ein paar Minuten später ist er dann losgefahren. Es war auf jeden Fall noch nicht 20 nach. Und ich hatte ja schon für mich geguckt, dass ich, wenn ich mit den S-Bahnen fahre, die von Köln-Messe-Deutz zum Hauptbahnhof fahren, dass ich es dann nur knapp geschafft hätte. Das heißt, also ich wusste, also ich habe ja gesehen, es sind ja Leute mit mir ausgestiegen aus dem EC. Es sind Leute halt zu der S-Bahn gegangen, um dann mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof zu fahren und dann in den Zug einzusteigen. Jetzt ist er ja aber früher losgefahren als das, was der Fahrer aus der aus dem anderen ICE quasi gesagt hat. Das heißt, die Leute, die auf die S-Bahn gewartet haben, haben den Zug gar nicht mehr bekommen, weil der jetzt dann ja doch früher losgefahren ist. Schon ein bisschen arschig, weil die Leute jetzt zum einen den Ersatzzug quasi in Köln-Messe-Deutz nicht mehr kriegen, weil der jetzt ja dann weg ist, und den Hauptzug nicht mehr bekommen haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das für eine ganze Menge Leute ganz schön blöd war. Naja, für mich lief es dann im Endeffekt echt ganz gut. Ich bin dann... Äh, eigentlich genau so angekommen, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Von daher war das total gut. Aber die Rückfahrt am Sonntag, ne? Ey, alter Falle. Der erste Teil war okay. Ich bin dann von Hanau mit der S-Bahn zum Frankfurter Flughafen gefahren. Das allein dauert schon irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so. War jetzt okay, war jetzt nicht spannend, aber ich hatte irgendwie, ich habe ein Hörspiel gehört und war okay. So, dann komme ich am Frankfurter Flughafen an und habe dann schon gesehen, ah okay, der Zug hat irgendwie 10 Minuten Verspätung. Also dachte das ist mir eigentlich total egal, weil das ist ein super flotter Zug. Ich sollte nämlich eigentlich dann laut Plan um. Ich weiß gar nicht, kurz vor 10, 10 oder so wäre ich dann wieder schon zu Hause gewesen. Dann 10 Minuten Verspätung. Ja, okay, alles klar. 20 Minuten Verspätung. Na gut, dann kam der Zug, äh, eingestiegen, der war super voll. Ich habe dann aber zum Glück noch irgendwo einen Sitzplatz bekommen. Und dann standen wir erstmal noch länger am Frankfurter Flughafen. Dann sind wir irgendwann langsam losgefahren. Es wurde aber dann schon gesagt, ja, ähm, auf der Strecke gab es irgendwie ein Unglück. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es jetzt war. Aber auf jeden Fall ist da irgendwas passiert. Die Strecke ist gesperrt. Wir werden aber umgeleitet über Bonn-Beul, was ja hier auch in der, also von Köln aus gesehen in der Nähe ist. Dachte okay, alles klar. Dann stand irgendwie in der App, irgendwie, ja, sie kommen um, ich sage jetzt mal, halb elf kommen wir in bonn boil an und sind dann und dann irgendwie am Kölner Hauptbahnhof. Okay, habe ich schon mal nachgeguckt, alles klar, wenn wir um 22 Uhr so und so da ankommen. Ah, okay, 15 Minuten später fährt ein RE dann von bonn boil nach Köln-Ehrenfeld, da wo ich hin muss. Also passt das noch irgendwie alles. Und das war schon alles super spät. Eigentlich, wie gesagt, ne, ich hätte um 10 Uhr schon zu Hause sein können. Äh, 11 Uhr klang dann schon gar nicht mehr so schlecht. Oder halb 12. Ja, ich war um halb eins im Endeffekt zu Hause, weil wir nicht um halb 11 in Bonn-Beuel waren, sondern um halb 12. Wir waren um, ja, ziemlich genau Mitternacht, sage ich mal, waren wir am Kölner Hauptbahnhof. Und dann hatte ich Glück, dass dann noch eine S-Bahn-Verspätung hatte, 40 Minuten lang. Und die kam dann gerade rein, die dann auch nach Ehrenfeld fuhr. Mit der äh, bin ich dann nach Hause gekommen. Aber ja, um halb eins oder so war ich zu Hause. Einfach nur fertig ein schreiendes Kind. Also ich meine, ich bin ja sensibilisiert. ne? Ich kenne das ja selber, wenn Kinder dann schreien, da kann man ja auch als Elternteil einfach auch manchmal nicht so viel dagegen tun. Äh, und im Zug ist sowieso blöd und stickig und alles. Und das ist auch viel für die Kinder. Aber wenn du irgendwie so reinkommst denkst du, okay, es ist gerade schon alles stressig und jetzt schreit dieses Kind hier noch die ganze Zeit. Das hat dann auch irgendwann aufgehört. ne? Aber naja. War auf jeden Fall eine stressige, blöde Fahrt. Ich war richtig angepisst und meine Laune ist voll in den Keller gegangen. Was mich halt so genervt hat, weil der Tag davor so richtig schön war. Und dann hast du halt diese letzten vier Stunden des Tages, die das irgendwie so ein bisschen kaputt machen. Super blöd. Aber so gut, der Tag war trotzdem schön. Äh, und nur die Zugfahrten waren halt so ein bisschen kacke. Ja, naja, dann war äh, Arbeit gestern. Jetzt kann ich über die Arbeit sprechen. Äh, in der Schule, da hatten wir jetzt so eine Supervision. Die war sehr emotional, also gut, aber auch emotional. Ich habe mal so ein bisschen erzählt äh, von bestimmten Dingen auf der Arbeit, die ja mich auch so belasten und es wurde wirklich hochemotional bei mir äh, und äh, habe dafür dann auch viel Verständnis irgendwie bekommen und da bin ich mal gespannt, wie es da jetzt dann irgendwie auch weitergeht. So generell haben wir halt ein paar Sachen, die einfach angesprochen werden müssen. Ich finde ja Supervision immer gut, ne? die sind ja immer zielführend eigentlich, wenn sie gut geleitet sind und das war die dieses Mal auch sehr. Ähm, es ist halt ein super Mittel, um Teams irgendwie noch besser zusammenarbeiten zu lassen. Ja Und Heute bin ich jetzt nicht auf der Arbeit, weil ich ähm, krank bin. Also so halb irgendwie. Es ist, also es nervt mich gerade fast schon ein bisschen, weil ich habe jetzt heute Morgen als halt schon Bescheid gesagt auf der Arbeit, dass ich nicht kommen werde. Weil ich habe jetzt schon seit dem Wochenende hatte ich mal so einen leichte, ja, leichten Husten, sage ich mal. Das ist nichts Dramatisches. Und damit war ich auch gestern auf der Arbeit. Aber ich hatte jetzt in der Nacht von gestern auf heute, ich habe so geschwitzt und Fieber gehabt und keine Ahnung was. Und heute Morgen ging es mir richtig dreckig. Jetzt gerade denke ich mir so, ja, geht ja eigentlich. ne Also auch das mit dem Husten hält sich jetzt gerade während ich rede, hält sich das in Grenzen, wenn ich halt aufhöre zu reden. Da muss ich immer husten. Also immer zwischen den ganzen Bits hier huste ich halt einmal irgendwie was lauter und dann nehme ich weiter auf und dann geht's auch wieder. Aber ja, das ist äh, dieses Fieber hat mir dann schon ein bisschen Sorgen gemacht und dann habe ich leider erfahren, dass wohl irgendjemand mit äh, Corona bei diesem Playday dann war, weil jetzt eine andere aus dem Orga-Team, die hat jetzt auch einen positiven Schnelltest gehabt. Ich habe jetzt schon gestern Abend habe ich eingemacht ich habe heute Morgen jetzt einen Test gemacht, die waren jetzt beide auch negativ. Ja, keine Ahnung. Ich werde mir vielleicht noch später einen anderen Test organisieren, weil ich jetzt hier in Anführungszeichen nur die Tests habe, die miepel im Kindergarten bekommt. Und das sind halt keine so Nasenabstrich-Tests, sondern einfach diese Lolli-Tests, auf denen man so ein bisschen rumkaut. Vielleicht hole ich mir gleich noch irgendwie einen anderen, um sicher zu gehen. So oder so war es aber, glaube ich, trotzdem auch die richtige Entscheidung, dann heute sicherheitshalber mal zu Hause zu bleiben. Und ja, gucken wir mal, wie sich das noch so weiterentwickelt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil ich habe ja letztes Jahr in etwa zur gleichen Zeit Corona bekommen. Und ich möchte ungerne wieder an meinem Geburtstag Corona haben. Also selbst wenn ich es jetzt bekäme, stehen die Chancen ja ganz gut, dass ich es dann in drei Wochen nicht mehr habe. Aber äh, ja, Fingers crossed und so. Ja, dann habe ich gestern Abend das Quiz ja noch moderiert. Trotz allem, also da ging es mir noch nicht so schlecht. Ich dachte, ja, passt schon irgendwie. Ich habe nur keinen Alkohol getrunken. Äh, es war recht voll, nicht so voll, wie es davor irgendwie war. Wir hatten ja einmal ich hatte 42 Teams, jetzt waren es in Anführungszeichen nur 36. Und war wieder, also für einige war es wieder super schwierig, das kriege ich ja immer wieder gesagt, das Quiz ist so schwierig und bla, aber insgesamt hatten die Leute Spaß äh, und es war sehr witzig, weil ich habe von Sarai eine Themenrunde bekommen, äh, weil ich habe, also mein eigentlicher Plan war ja, dass ich Sonntagabend, wenn ich so gegen 10 da bin, dann noch das Quiz fertig mache und auch für den Podcast aufnehme und all so Sachen. Da ich aber erst um halb eins da war, habe ich gesagt, wisst ihr was, leckt mich doch alle, ich will einfach nur noch ins Bett. Äh, und da ich am Montag auch keine Zeit hatte und so, hat Sarai gesagt, komm, sie kann dann ein bisschen unterstützen, hat sie eine Themenrunde gemacht und das war sehr, sehr witzig, äh, weil das so Sachen waren, die man miteinander vergleichen musste, also sowas wie ähm, was glaubt ihr, welche Prozentzahl ist höher? Die Prozentzahl der Männer, die übers Telefon einen Heiratsantrag machen? Oder die Prozentzahl der Männer, die noch die Eltern fragen, ob es okay ist, die Gattin zukünftige potenzielle Gattin heiraten zu können? Was glaubt ihr, was der höher Könnt ihr mal überlegen, was höher ist. Vielleicht poste ich das auch mal im Discord oder so. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein nettes Quiz. Danach war ich dann aber auch wieder sehr. Müde zu Hause, auch ein bisschen hungrig. Ich habe da noch einen Salat gegessen und bin dann ins Bett gefallen. Äh, und habe mir noch ein Hörspiel angemacht. Und ich habe ja letzte Woche, glaube ich, davon berichtet, dass ich mir Insomnia angefangen habe. Ich habe es durchgehört auf der Fahrt äh, zu Sarai, quasi am Samstag. Und boy, ey, dieses Hörspiel ist so unfassbar gut. Ich fand es richtig klasse. Es waren ja, glaube ich, zehn Episoden insgesamt. Äh, nach den ersten zwei, drei Folgen war ich ja schon echt huckt. Und ich fand es bis zum Ende echt gut und echt klasse. Und. Also ich habe noch Fragen quasi dazu, So das ist so ein richtig jetzt Mystery, weil ich denke so, okay, ein paar Sachen sind aber noch nicht so richtig geklärt und irgendwie will ich, dass es weitergeht, aber sie haben jetzt keine Andeutung gemacht, dass es irgendwie weitergeht, also wenn es jetzt so bestehen bleibt, auch total okay, aber ich fand es richtig, richtig gut, also, boah, klasse, einfach klasse, so sah ich schon lange nicht mehr, dass mir so eine Hörspielreihe oder so ein Hörspiel an sich so, so super gut gefallen hat. Und dann war ich so voller Euphorie und das Ganze ist ja in dieser ARD-Audiothek und habe ich mal so ein bisschen geguckt, was es noch so gibt. Und ich habe jetzt angefangen mit Korridore, was ähm, auch quasi erklärt, warum es eine Daseinsberechtigung als Podcast irgendwie hat, also in Ansätzen zumindest. Und da muss ich sagen, so das ist ganz nett, um das nebenbei zu hören, aber das hat mich jetzt noch nicht so ganz krass überzeugt, wie es bei mir in Somnia der Fall war. Es gibt noch ein anderes, das heißt glaube ich Dreamlab oder so, das steht als nächstes auf der Agenda. Äh, aber ich glaube, da sind ein paar coole Hörspiele. Also Ich bin ganz froh, dass ich darüber gestolpert bin, weil das ja, ja, sind cool. Also wie gesagt, wenn ihr da Bock habt und ein bisschen über das Gruseln hinwegkommt, äh, ich habe auf dem Beeple-Discord, da haben da ein paar Leute auch was zugeschrieben, äh, dass da, dass das schon für die eine oder andere Person auch ein bisschen an Stellenweise vielleicht zu gruselig ist oder halt in eine Richtung geht, die man nicht so gut verträgt dann. Äh, wenn man darüber hinwegsehen kann, hat man echt ein, eine super tolle Geschichte. Man hat ein bisschen Bock auch mitzurätseln, was sind jetzt die Hintergründe für bestimmte Sachen und ja, ich, ich finde es gut. Also ich hatte ja das letzte, wo ich so gesprochen habe, war ja Gräuel, was ich gehört habe, was ja auch echt cool war. Aber mir Insomnia fand ich noch mal besser als Gräuel auf jeden Fall. Das ist eine ganz andere Art von Hörspiel, aber eine sehr coole Art von Hörspiel. Dann wollte ich einmal hier noch ein bisschen Werbung machen für einen Podcast-Kollegen, nämlich den Seven vom Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Nochmal alles, alles Gute, lieber Severn, der hat nämlich am Sonntag seine 200. Folge rausgebracht. Das hatte ich ja letztes Jahr und ich weiß, also für mich war es auf jeden Fall ein großer Meilenstein irgendwie und ich glaube für ihn halt auch. Und äh, hört gerne mal rein, denn er hat unfassbar viele Gastbeiträge bekommen, also hat äh, die Leute halt auch gezielt irgendwie angeschrieben äh, und haben echt viele Leute dann irgendwie was eingeschickt, ich auch. Und... ähm. Ja, ich kann ja nur schon mal so viel sagen, wer sich an meine 200. Folge erinnert, der wird vielleicht auch wissen, was einen da erwarten könnte. Aber ich hatte auf jeden Fall viel Spaß bei dem Gastbeitrag. Und ja, Sevan, falls du zuhörst, nochmal alles Gute und mach weiter so. Ja, und damit bin ich quasi fast am Ende. Und zwar bleibt mir nur noch, nochmal Danke zu sagen für den lieben Werner, der mir bei Coffee quasi heute, während ich diese Episode aufgenommen habe, habe ich eben die Benachrichtigung bekommen, dass ich von ihm wieder eine kleine... Spende bekommen habe über Coffee. Wenn da jemand von euch auch mal Lust zu hat, das zu tun, ich meine, ich habe ja bald Geburtstag, äh, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Das also, ist, glaube ich, co-fi. Ich rate mal, com slash, äh, Ablagestapel müsste es sein, aber ich poste den Link vielleicht auch nochmal irgendwo. Äh, dann dürft ihr das auch sehr gerne machen. Ist natürlich keine Pflicht, wie immer, aber ich freue mich natürlich über alles, was da so reinkommt. Nun denn, ich hoffe nach wie vor, äh, dass ihr mir verzeiht, dass diese Episode einen Tag später jetzt erst rausgekommen ist. Äh, gut Ding will Weile haben und, äh, ach so, ich habe übrigens gar nicht gesagt, warum die Folge schlaflos ist, ich konnte die letzte Woche nicht so gut schlafen, Punkt voll die antiklimaktische Auflösung dieses Titels aber mit mir Insomnia es vielleicht auch noch ein bisschen was zu tun ähm, ja ich hoffe, äh, mir geht's bald besser, als jetzt heute Morgen zumindest und ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche, ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe ihr bleibt gesund, spielt viel und auf die nächsten 250 bis bald Ich weiß übrigens gar nicht, ob ich das jetzt schon mal großartig irgendwie gesagt habe. Äh, aber ich glaube, ein Projekt für 2023 für mich wird auch sein, die Ablagestapel Homepage mal irgendwie neu zu gestalten. Die ist ja auch einfach nicht mehr, also zeitgemäß war sie noch nie. Äh, sie ist ja aber auch gerade einfach irgendwie nur so ein, keine Ahnung, wird halt nebenbei irgendwie geführt. Aber so ein bisschen was könnte drauf. Ich habe letzte Woche auch eine eine Hörer-Mail bekommen, wo dann auch gesagt wurde, ja, da waren ja bestimmte Informationen quasi auch gar nicht drauf äh, und da möchte ich, dass wir ein bisschen Angriff nehmen und vielleicht ja auch mit Leuten aus der Community, die da vielleicht ein bisschen mehr Ahnung als ich von haben, äh, lasst uns doch mal gemeinsam eine coole Ablagestapel Homepage basteln, die sinnvoll ist und vielleicht auch einen Mehrwert hat in auf irgendeine Art und Weise.